0: Cinétique, le podcast Cinéma et Scepticisme.
2: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Cinétique, le podcast du septième art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Toute équipe est heureuse de vous accueillir dans cette dixième émission. Nous sommes aujourd'hui avec Adeline. Salut Adeline. Bonjour tout le monde. Nous sommes également avec Geoffrey. Salut Geoffrey.
1: Salut tout le monde, en direct de Toulon au soleil aujourd'hui. Ah,
2: toi t'as de la chance, toi t'es pas dans le nord. Mmh. <rire> C'est clair. Nous, on se pèle. C'est ça. Et nous sommes également avec Troutsky qui est encore plus au nord, lui. Oui, oui, le plat pays, qui est le mien. Salut. Le Groenland, voilà. <rire> Et température similaire. <rire> bon, je rappelle le principe de l'émission. Nous allons tous ensemble discuter d'un film qui nous semble intéressant du point de vue sceptique. Ça peut être un film qui pousse au doute, qui décrit des éléments méthodologiques ou qui avance des thèses discutables. N'étant partisans d'aucun dogmatisme et d'aucune discrimination, nous discuterons à la fois de la forme et du fond à notre convenance. Nous aborderons dans un premier temps une partie sans spoil avant de passer à une deuxième partie où nous discuterons le film dans sa totalité. Bien évidemment, les œuvres abordées ne pourront l'être dans leur totalité et nous vous encourageons à continuer la discussion sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram... Twitter et TikTok. Et vous pouvez nous soutenir en partageant, en likant et en commentant cette émission. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur le podcast ou sur les films, nous en serons ravis. Pour ceux qui souhaiteraient participer directement à l'amélioration de l'émission et au développement de notre association, vous pouvez nous faire des dons occasionnels ou réguliers via Paypal ou LOASO. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre page Castopod. Mais passons directement au film du jour. Riders of Justice. Otto Hoffman, j'étais dans le même train que votre femme et votre fille. Vous
0: oh, voulez quoi C'est pas un accident. Il s'agit d'un meurtre. L'homme s'appelle Belle Olesen, qui n'est autre que le chef du groupe Les Riders of Justice. Votre mission, c'est de nous rapprocher de « je vais venger ma femme ». Tu veux tous les éliminer On veut participer à tout. Qu'est-ce qui se passe Ça y est, moi
2: aussi je suis prêt. Oh tu crois que tu vas ramener ta femme Alors il a beaucoup insisté pour qu'on parle de ce film, et a raison. Je lui laisse donc le présenter. C'est à toi, Geoffrey. Ah,
1: ben je suis content que vous disiez à raison. Alors, c'est l'histoire. J'espère que les autres vous partagerez, euh, La vie du lien, Alors, Donc, c'est l'histoire d'une belle princesse, aux beaux chevaux, à la belle bague en diamant. Elle vivait dans un beau château, près d'une belle forêt. Elle s'en fut chassée l'ours, tant beau jour, au premier matin suivant la lune du chasseur. Mais dans la clairière, face à l'ours, qu'on vint l'instant, Issel lui mordit l'index avant qu'elle lui eût pu tirer la gâchette, s'enfuyant dans les bois avec sa bague entre les dents. La belle princesse était très triste. Dix ans plus tard, très exactement, le même matin suivant la lune du chasseur, au cœur de la même forêt, dans la même clairière, les gens de la princesse abattirent un ours. Lorsqu'on lui ouvrit le ventre dans ses entrailles, on ne trouva pas de bague. Ne voici donc pas l'histoire du film que nous vous présentons aujourd'hui. Voilà, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Coïncidence. Alors, sorti en direct ou DVD et en Blu-ray en France en 2021, et disponible sur le catalogue SVOD de Canal+, Riders of Justice est donc un film de et par le très danois Anders Thomas Jensen, à qui l'on doit notamment euh, le fort oubliable scénario de l'adaptation au cinéma de La Tour sombre de Stephen King. <rire> Mais bon, heureusement, il a d'autres choses à son actif. On passera donc sur ce détail. Nous suivons donc dans ce film l'épopée de quatre losers magnifiques, Otto, Nikolai Laikas, Lennart, Lars Brigman, Emman Thaler, Nicolas Bro et enfin le très viril Marcus alias Matt Mikkelsen bien sûr. En guerre contre le gang Riders of Justice, ils ont été réunis par des circonstances que je préfère ne pas vous dévoiler pour mieux vous appâter. Sachez seulement ceci, auditeurs et auditrices, cette comédie noire savamment ficelée vous fera rire, frémir, peut-être pleurer et surtout, surtout, vous questionner. Que vous soyez sceptique ou non, ce film a une force, il bouleverse vos certitudes comme nul autre. Récompensé du méliès d'argent en compétition européenne au BIF 2021, le festival bruxellois du film fantastique, Riders of Justice a fait 150 000 entrées en un seul week-end lors de sa sortie au Danemark, ce qui en fait le meilleur démarrage de l'année là-bas devant Drunk, aussi avec Max Buckelsen. Pourquoi a-t-il donc sauté les salles en France Mystère, mystère. Mon hypothèse, euh, sans doute un complot mené par un égyptien et un ingénieur en composant de train pour enterrer une sordide affaire concernant la douteuse vie nocturne des membres de la production. Voilà, on ne sera euh, probablement jamais le fameux de l'histoire. Ou le Covid. Et pour comprendre cette blague, évidemment, ou le Covid, <rire> vous devrez aller voir le film. Donc, c'est tout de même la cinquième collaboration, je, je vous le signale, entre Anders Thomas Jensen et Matt Mikkelsen. Et pour vous parler, moi, de ce que j'ai pensé du film en lui-même, il s'agit d'un petit bijou voilà. Euh, je, je mâche pas mes mots j'ai adoré ce film à tous les niveaux alors il a effectivement ses faiblesses hein, en étant objectif euh, mais, mais j'ai trouvé que c'était une comédie noire vraiment réussie et que je vous encourage tous et toutes vivement à voir et du point de vue scepticisme vous serez tout aussi bluffé que les autres je pense que vous ne verrez pas venir le plot twist, voilà je prends les paris est-ce que j'ai réussi, est-ce que vous avez vu venir le plot twist, dites-moi oui. Moi, oui. moi pas du tout <rire> Ah, c'est pas vrai. <rire> bon, ok. Bon, Peut-être que je vais pas miser trop cher alors du coup. Alors du coup, vous avez pensé quoi vous du film
2: Eh bien moi, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Merci Geoffrey pour la, pour la découverte. Je m'attendais pas du tout à ça. Je me suis pas trop renseigné sur le film. Tu me l'avais un petit peu décrit euh, en me disant, c'est aussi à la fois un film de vengeance. Mais, enfin, tu vois, tu nous l'as décrit comme il y a ouais. un certain moment maintenant. Et puis c'est vrai qu'il y avait la plupart des détails qui étaient partis. Donc, j'étais resté sur un film un peu de vengeance, mais avec un côté sceptique, comme tu l'avais dit. Et euh, finalement, j'ai un peu complètement découvert le film. Hein. Le seul truc que je savais c'est qu'il y avait Matt Mickelson, qu'il y avait une arme et tout. Euh, C'était en gros l'affiche du film. Quoi. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, parce que je ne m'attendais pas du tout, en fait, à la, à le, au mélange des genres qu'il y a dans ce film. Hein. Un mélange des genres qui est savamment dosé, mais au millimètre près. Et c'est excellent. C'est vraiment excellent sur comment c'est mené. C'est un film, en fait, comme je dis, il est violent, il est dur et il est drôle. Il est violent parce que ça passe par une histoire de vengeance extrêmement, euh, extrêmement violente, hein, pour le coup. Euh, Préparez-vous à voir quelques cadavres, parce que c'est quand même assez... Euh, voilà, ça, mm -hmm. ça va quand même un peu dans le trash. Enfin, euh, dans le trash, ça va encore. Ça aurait pu être pire, mais euh, c'est plutôt une violence... Euh, c'est pas de la violence euh, physique, c'est surtout aussi une violence morale, en fait, euh, le, le, le film... Il est, il est dur parce que c'est surtout dur psychologiquement en fait, parce qu'on suit des personnages qui sont tous psychologiquement plus ou moins brisés, à des degrés voilà, vraiment différents, mais qui vont tenter de se reconstruire ensemble. Et là on a un côté vraiment chaleureux du film. Et c'est rare aussi, euh, je voulais signaler, qu'un film fasse autant la promotion de la psychologie, de ses thérapies. Alors généralement on est plutôt euh, habitué au cinéma à ce que la psychologie soit diabolisée comme étant une espèce de pseudoscience, euh, ou que ce soit que des gens qui... Qui, voilà, qui sont en gros de l'argent sur, euh, sur, les, sur les malheurs des, des gens, ou alors euh, on aborde la psychologie à travers la psychanalyse, ce qui n'est pas, pas du tout la même chose. Et donc là, j'étais extrêmement euh, voilà, euh, surpris de voir euh, des, des personnages qui, euh, poussaient, euh, à, qui poussaient les autres à aller consulter des psys. Et donc il est aussi très très drôle, parce que la confrontation justement de tous ces personnages fonctionne extrêmement bien, parce qu'ils sont tous excellemment joué et interprété et sont tous vraiment, euh, à, à vraiment à, on a des passages où on est à mourir de rire et qui suivent juste des passages où on était à deux doigts de chialer c'est assez étonnant le, le, c'est vraiment ça que je veux retenir ce film là c'est extrêmement étonnant à quel point le mélange des genres est réussi et, euh, et vraiment auquel en fait, on ne s'attend pas du tout quoi. on ne s'attend pas du tout à, à, aux scènes qui nous font rigoler, on ne s'attend pas du tout aux scènes qui vont nous faire euh, voilà, avoir des émotions plus fortes et, et ça marche extrêmement bien. Mais ça marche surtout parce que voilà, c'est vraiment porté par, euh, un, par tous les acteurs. En fait, vraiment, tous les acteurs du film sont bons. Il n'y en a pas un à, à, à critiquer plus que d'autres. Peut-être le, peut le, le méchant du film qui est un petit peu plus caricatural, on va dire, mais en même temps qui n'est pas caricatural dans ce film. Un peu plus dans les clichés peut-être. Mais globalement, tous les autres personnages fonctionnent du tonnerre. Et, euh, et aussi sur la mise en scène, bien sûr, la mise en scène qui est extrêmement belle, extrêmement, euh, extrêmement bien menée. J'ai encore ces images euh, de, la, de la campagne euh, euh, danoise euh, où le ciel prend une espèce d'énorme place. Euh, dans le cadrage et où juste tout, une toute petite maison un petit arbre en bas de l'écran enfin voilà c'est extrêmement bien cadré et surtout, surtout les éclairages les éclairages sont extrêmement bien euh, utilisés pour donner vraiment une, une super atmosphère à, à la fois oppressante et chaleureuse ce qui est extrêmement bizarre mais à, à ce film quoi. donc voilà vraiment un, un, un coup de cœur pour moi et encore merci Geoffrey pour la découverte
1: ah, je suis content
2: <rire> et alors les autres qu'est-ce que vous avez passé Trotsky toi qui viens d'en sortir
3: euh, ouais 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 moi c'est t'as tout dit hein je suis tout à fait d'accord avec toi sur, sur sur tous les points quoi euh, la la photo je l'ai trouvée je l'ai trouvé excellente il y, a, il y a un plan que j'ai j'ai encore en tête c'est quand c'est au début du film hein, quand euh, il, il va à la morgue voir sa femme et euh, il est il est face au, au lit et il est encadré enfin il y a vraiment tout un cadre sombre tout autour et on le voit dans dans un cadre de porte tout à fait éclairé je trouvais ce cadre excellent euh, et la lumière et ça, excellente euh, et sinon, sur l'histoire, voilà, ouais, c'est vraiment, on s'attend pas, moi, moi je ne m'attendais pas du tout à ça, vraiment. Il euh, y, y a un moment du film où je me dis, ah ouais, ça part comme ça, ok, quoi. <rire> euh, on va, je vais essayer de ne pas trop spoil, parce que c'est un peu ma spécialité, le spoil, mais euh, donc, coup, je, vais retenir, je vais me retenir pour la deuxième partie. Mais ouais, on t'attend d'ailleurs avec les...
2: avec les ciseaux de la censure, euh, t'inquiète pas. <rire> Et toi, Adeline, alors
4: eh bien, euh, bah, pareil que toi, Vivien, euh, vraiment, ce film euh, est génial. Euh, je rajouterais peut-être qu'au début, on pense que c'est un film un peu socioréaliste. Euh, et en fait, après, ça part en live. C'est <rire> très, très drôle. Moi, j'avais euh, énormément aimé Les Bouchers Verts, vraiment, de, de, du même réalisateur. Et avec les mêmes acteurs, euh, les trois, donc euh, Mikkelsen, Lee Cass et Nicolas Bro. Euh, mmh. Ils sont géniaux, ces mecs, vraiment. Et euh, en regardant euh, euh, Riders of Justice pour euh, le podcast, j'ai vu qu'en fait, ils avaient fait d'autres films, euh, tous les trois, euh, pour le même réel. Donc, euh, je vais courir à aller voir les autres films parce que vraiment, c'est énorme. L'humour de ce réalisateur est juste euh, parfait pour moi. Humour noir, c'est ah, vraiment oui. ce que j'aime le plus euh, dans les comédies. Mmh. Donc, ah, euh, et là, pour toi, noir, c'est hein. noir. Ah, oui. <rire> ah ouais, non, il est énorme ce film. Et puis euh, on pourrait même, parce que tu as dit, euh, vous avez dit euh, comédie noire, film de, re de revanche, euh, enquête, etc. Mais c'est aussi un film d'action, hein.
2: ah oui, clairement vrai, un film d'action.
4: Ouais, ouais. Ah n'y a, euh... a, a
2: pas tant d'action si, que ça en vérité. Si,
4: mais tu rigoles. Il y a plein de scènes, euh, on ouais, peut le dire, même. de fusillades, de, enfin voilà. Il y a quand ouais. même beaucoup d'action. Il hein.
2: y en a un petit peu. Il y en a un petit peu, mais bon, je sais pas est si c'est un bon film d'action.
3: Non mais du coup, du coup, ça fait un bon mélange quoi. C'est bien dosé. Il y a de l'action, mais il y en a pas trop. Et, et les scènes d'action arrivent à, à, des, à des bons moments. Et puis, sont, ça s'enchaîne bien avec le reste. Non, vraiment. Je,
4: je suis d'accord. Oui, clairement.
2: Après, ça dépend de la, toujours de, la, de ce qu'on définit comme étant un, un film d'action. C'est vrai que moi, je le rangerais pas vraiment dans le catégorie film d'action, malgré les, les scènes d'action qu'il y a effectivement à l'intérieur. Parce que le rythme est tout autre en fait du film. Mmh. Pour moi, un film d'action, c'est un film qui est vraiment basé sur le rythme et qui a un rythme qu'il faut qu'il s'enchaîne, qu'il faut jamais qu'il soit brisé et qui monte toujours plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Un peu comme on voit dans les dans les die -hard notamment, qui sont les, les chefs-d'œuvre du, du genre d'action. Alors que là, on a vraiment des rythmes qui montent, qui descendent, qui se posent, qui remontent, qui descendent. Et euh, mais qui dans cette euh, dans cette alternance toujours de entre les genres, entre les les rythmes, etc. Fonctionne extrêmement bien.
4: Fait.
1: Ouais, ouais. alors qu'ici, du coup, tu, ce que tu dis, c'est qu'en fait, euh, le film casse les codes aussi en venant euh, euh, chambouler les... les rythmes, du coup, de l'action
2: Oui, exactement. Mais il brise beaucoup de codes, en fait. Enfin, euh, je sais pas, en fait, je saurais pas classifier ce film. C'est vrai que c'est marqué comédie noire. Mais je sais même pas, ça n'existe pas vraiment, la comédie noire, C'est même pas vraiment un si genre de si film. Si. Ah, ouais, super, moi, si. c'est
1: clairement identifié. Ouais, ouais. Tu peux faire ah ouais. Jeunet euh, dans la comédie noire euh... oui. Euh, Peut-être Wes Anderson par certains aspects. Enfin, euh, c'est. Ah,
2: je ne rentrer Je dans le fantastique plutôt. Ouais ouais, ouais, ouais. Ouais, mais tu peux
4: avoir plusieurs genres qui se croisent. Euh... Oui, ouais, bien, bien sûr,
2: sûr, bien sûr. Ouais, ouais, Non, mais pour moi, c'est pas. Un... Ouais, c'est plutôt un entre, un, un entre, un entre genre. Mais là, on est, on est même pas dans. Effectivement, on n'est même pas tant dans la comédie noire que dans. Ouais, voilà. On est tellement dans une multiplicité de genres. À mon sens, qu'il n'y ouais. même pas un genre pour définir ce film, quoi. C'est un film de genre. Un... Voilà. C'est pour ça qu'il <rire> <C> est Toby. C'est ça. <rire> c'est un film genre en fait. Pas... <rire> Exactement.
4: <rire> en tout cas, il y a une, une signature qui est très claire de la part du réalisateur. Et, euh, tu ne peux mm. pas te tromper. Hein. Même si tu ne sais pas euh, euh, que c'est lui, si tu as déjà vu un film de lui, tu vas forcément reconnaître son travail.
1: C'était Ouais, C'était je... le... ouais, la première fois que je voyais un film de Thomas Anders, euh... Anders Thomas, pardon, Jensen. Et puis, ça m'a quand même fait cet effet qu'effectivement, on sentait une signature dans le cadre. Alors, je ne sais pas s'il a l'habitude de travailler tout le temps avec le même chef-op, mais à mon avis, il est probablement un petit peu technicien aussi, parce qu'il euh, y a une construction de, de l'image qui, qui me paraît très soignée. Et il euh, y a une patte de réalisateur euh, très claire dans l'esthétique visuelle, en plus de celle de la construction de l'histoire.
4: Et vous n'avez pas vu son film Les bouchers Verts
2: on, a non,
1: recommandé, on me l'a recommandé beaucoup de fois ah là là. et je ne l'ai jamais regardé. Non.
4: Allez Je aucun... ce sur ouais, ouais.
2: ah, D'accord, j'ai vu aucun autre de ces films, moi, personnellement. Euh, je ne connaissais même pas ce réalisateur avant, avant, avant de voir ce film-là, en fait. Mais pour le coup, effectivement, euh, comme toi, je vais essayer d à, à un moment ou un autre d'aller voir ces autres films parce que c'est extrêmement intéressant. Et je, je voudrais vraiment encore insister sur les, ouais, sur les acteurs. Enfin, on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est vrai que moi, c'est ça qui m'a vraiment... Euh... Bouleversé parce qu'en fait même Mad euh là-dedans paraît presque je dirais pas qu'il s'éclipserait parce qu'il joue parfaitement bien son rôle, mais il a un rôle tellement en fait euh, Enfin, mmh. voilà, C'est un personnage qui est brisé, mmh. mais qui porte tout lui-même et qui est très très, euh, qui est très 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 très, très renfermé sur lui-même et il le joue très 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 bien. Et on a à côté des personnages beaucoup plus extravagants qui prennent un peu plus de place dans le film, mais qui les jouent extrêmement bien. Et tous les scientifiques, enfin les trois scientifiques qu'il y a dedans, donc euh, deux informaticiens et un mathématicien si je ne me trompe pas euh, sur le qualitatif vraiment... De... Oui. Après oui. il y a deux informaticiens qui sont globalement un qui est spécialisé dans la reconnaissance faciale et l'autre qui est spécialisé plutôt dans le piratage sont excellents, enfin, c'est espèce de trio, et puis après, il y avait, enfin, euh, c'est espèce de trio mais, de, de scientifiques, mais un peu, un peu fait penser au duo de scientifiques dans, dans Pacific Rim, quoi, ces espèces de scientifiques complètement, ta, complètement tarés qui font que de se foutre sur la tronche, quoi. Et, euh, et c'est un peu le même, le, même style de, le même style de comportement, complètement outrancier, euh, et franchement, c mais en même temps, ça ne jure pas dans l'atmosphère du film qui, comme tu l'as dit, Adine, peut être extrêmement réaliste à certains moments d'autres moments complètement voilà ça part complètement dans la folie quoi c'est mais c'est vraiment c'est il faut le voir pour le croire ce genre de film ça c'est que ça marche vraiment très 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 bien
4: ce qui est intéressant aussi est... chez ce réalisateur c'est qu'il travaille sur des ar... des archétypes de personnages pardon il travaille sur des archétypes de personnages tu retrouves ça aussi dans les bouchers verts avec les trois mêmes comédiens et euh... même si les traits des personnages sont un peu grossis ça fonctionne toujours du tonnerre et ces trois acteurs, ils sont euh, géniaux. C'est des caméléons. Euh, vraiment, euh, au début, je ne les ai pas reconnus. Hein. Euh, les deux, je ne me souvenais plus que c'était eux que j'avais déjà vu dans les bouchers verts. Parce que euh, c'est des bons comédiens et ils savent jouer des choses complètement différentes. Et... Donc, ça fonctionne. quoi. Mmh
2: et bien sûr on pourra appuyer peut-être un petit peu plus sur le côté sceptique du film parce que c'est quand même aussi pour ça qu'on qu en parle donc on va essayer de assez euh, de, de vite fait un peu vendre le, entre guillemets vendre le, le film sur ce côté là avant de passer à la partie spoil parce que ça va être, euh, ça va être là pour, bah, un peu plus aborder cette partie là mais il y a vraiment euh, pendant le f... ouais, je sais même pas comment le dire en fait c'est compliqué de, 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 de vendre ça sans, sans spoiler à un moment donné ou à un autre je sais pas trop
4: et une question de statistique et de probabilité qui va jouer un rôle assez important dans le film.
2: Oui. Et puis de, 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 de la charge de la preuve aussi. Enfin, pas de la charge de la preuve, mais de l'importance de la preuve aussi.
1: Oui, ah, là, là, voilà. de, de faire la distinction entre euh, les conjectures et les faisceaux d'indices, hein, effectivement. Et donc... Euh, L'induction et la déduction, en fait, quoi, qui, sont, qui sont deux méthodes très différentes, en fait. Et puis, quand on parle d'enquête en, en particulier, euh, il faut qu'on qu se souvienne que le but, c'est de partir d'une théorie et de tout faire, en fait, pour essayer de démonter cette théorie, euh, plutôt que de tout faire pour essayer de la prouver. Euh, en tout cas, en science et, et puis en enquête, c'est souvent les mêmes mécanismes. Donc, euh, si on trouve un seul élément qui, a priori, nous fallait dans une direction différente et qu'on reste. Malgré tout, cette direction-là, il faut se poser des questions. Et puis, euh, c'est aussi euh, un, un film qui euh, euh, nous fait nous questionner, et c'est ce que j'ai trouvé salutaire. Et je trouve que ce film est fait preuve d'autocritique. Du coup, il nous invite tous à l'autocritique, et c'est ce qui en fait vraiment pour moi, un vrai film sceptique. C'est que, qu'on soit euh, scientifique et qu'on soit rodé au mécanisme, euh, effectivement, de, de, des méthodes, on n'est jamais à l'abri une erreur d'interprétation euh, et que euh, ça peut tout vous foutre par terre. Voilà.
2: Mmh. Et c'est vrai que déjà, mettre, mettre ce film dans, dans les films sceptiques, je pense que c'est un peu ça aussi qui moi m'a mis la puce à l'oreille par rapport à ce film. Mais j'en dis pas plus. Pour ceux qui veulent voir le film, je vous conseille d'arrêter l'émission là et de courir à aller le voir, et je pense qu'on est tous les quatre d'accord là-dessus. Mmh. Et pour tous les autres, on se retrouve dans la partie spoil. Et à la fin, il meurt. Donc voilà, là vous êtes maintenant dans la partie spoil, et donc euh, si vous êtes ici, bon, on estime soit que vous avez vu le film, soit que bah, vous n'avez pas, euh, pas peur de vous faire spoiler le film. Donc maintenant, on va rentrer voilà, un petit peu plus dans l'analyse sceptique sur ce film-là, parce qu'il faut bien dire que les personnages se gourent du, du feu de Dieu, quoi alors c'est vrai que moi j'avais un petit peu vu venir effectivement comme je disais parce que Geoffrey tu l'as présenté comme un film sceptique mais je pense que si on me l'avait pas présenté comme ça je me serais peut-être pas autant méfié en fait euh, de... je me serais peut-être pas autant méfié de, de, des erreurs qu'il aurait pu y avoir là-dedans ça m'a porté, on va dire, alors plus que je m'en doutais ça je m'en doutais mais j'étais pas certain euh, de là où ça allait déboucher quoi. mais je me suis dit, de bah, y a, y a, toute façon il y a deux solutions soit ils sont gourés, soit ils sont pas gourés mais à un moment je me suis dit c'est ça m'étonnerait que ce soit vrai euh, parce que je voyais le film qu'il allait, qui, qui allait s'orienter sur quelque chose de, de, bien plus, euh, de bien plus sombre en fait euh, qu'au qu départ qu'un simple film de vengeance
1: Est-ce qu'avant Plot Twist, vous vous êtes dit euh, attention ça méthodiquement c'est peut-être pas vrai ou, euh, quel est le moment où vous avez pu vraiment douter
4: Alors euh, je... bah, Vas-y Trotsky
3: ben ouais, non, parce que moi en fait, je m'en suis pas douté du tout. Par contre, comme Vivien, j'ai eu le réflexe au départ, puisque c'est un film qu'on me dit sceptique, il faut que je fasse gaffe à quelque chose. Quoi. Donc du coup, moi, moi au départ, j'ai pensé avec l'histoire des flics qui ne qui, qui les écoutent pas, etc. J'ai vu un espèce de don't look up euh, en, en moins flagrant, euh, en, moins, euh, en moins dit, quoi. et, euh, et je suis parti là-dessus. Et puis après, je me suis dit, ben non, ça ne ça, ça doit pas être ça, visiblement, ça doit être autre chose. Et j'étais tellement embarqué dans le film que j'ai plus fait attention du tout. En fait, euh, j'ai plus fait attention du tout à qu'est-ce qu'il y a de sceptique là-dedans. J'étais pris dans le film et quand le, quand le plot twist est arrivé, je fais... Euh, pardon,
2: mais... Euh, voilà. <rire> Alors vas-y, Adélie.
4: Alors moi, euh, très clairement, j'ai... J'ai commencé à douter des... de Otto, le mathématicien. Mmh. Euh, quand ils ont cherché euh, euh, le fameux homme euh, qui a dans le train et qui a jeté son sandwich et qui, euh, à ses yeux, devrait être euh, un des coupables présumés euh, de cet attentat dans le train, il euh, y avait un match à 99% avec un Égyptien et un match à 93% et quelques avec euh, un Danois. Et là, je me suis dit, mais pourquoi ils partent sur le Danois alors que l'égyptien est statistiquement... Euh... Enfin, il était, il était plus probable que ce soit l'égyptien euh, dans le bus. Et là, j'ai pas compris, je me dis, mais il y, y, y a un problème là, ils partent sur un autre type. Et, euh... Et je me suis dit après, parce que j'étais aussi prise dans le film, les mecs, c'est leur taf, euh, c'est des mathématiciens, euh, ils regardent des données tout le temps, euh, ils doivent avoir des raisons que peut-être le film n'a pas bien expliquées. Et en fait, je suis quand même partie dans le film avec eux, mais tout en me disant, mmh. c est, c est le, le, les données de base, elles sont cheloues quand même. Et
1: puis c'est oui, renforcé et puis... par cette énorme coïncidence aussi, selon laquelle le, le type qu'ils ont trouvé qui match à 93% euh, euh, serait le frère du, euh, oui. du chef du gang, et qu'en plus, il est ingénieur en composant de train. Donc euh, ça faisait quand même beaucoup... S'ils n'avaient pas rajouté ça dans le scénario, de toute façon, ça ne tenait pas à ce moment-là. Je suis d'accord.
2: Ouais. Ouais oui c'est vrai que c'est la... la grosse 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 coïncidence mais euh, c'est vrai que ça c'est un truc que je me suis un petit peu méfié à ce moment là où ils rabaissent le truc, je me suis fait ah c'est limite mais ils arrivent à le trouver et en même temps il y a aussi l'argument du la photo elle est floue elle est prise de haut, donc on peut se dire oui effectivement eh oui. Il, peut un, il peut y avoir un problème d'identification, et que ça peut tomber peut-être sur quelqu'un qui ressemble plus sur, sur, sur certains profils quoi donc ça, ça c'est pas trop moi ce qui m'a mis la puce ça m'a mis un petit peu la puce sur l'oreille. mais il y a d'autres trucs qui m'ont mis la puce à l'oreille, donc notamment le fait que les flics disent que c'est un accident, qu'il n'y a rien qui prouve que c'est pas un accident. Donc là, euh, ça, ça m'a un peu, voilà. Après, effectivement, on parle un peu sur la théorie entre guillemets du complot, donc les flics sont un peu dedans ou pas du tout. Mais moi, là où vous faites, quand je reprends l'ensemble de la théorie, en fait, je me dis, ça tient pratiquement que sur une chose. C'est sur ce mec, en fait, et son, et son putain de sandwich qui, qui descend dans un truc, quoi. Et à chaque raison de sa théorie, c'est toujours ça. C'est, mais il y a un mec avec un sandwich et euh, un coca. Il est sorti du train puis avant que ça explose. Il les achetait alors qu'il les a pas mangés. Et là tu fais mais c'est con <rire> comme c'est vraiment con quoi. Et moi c'est vraiment le fait que la théorie en fait était entièrement là-dessus. Et c'est vrai qu'après la coïncidence elle est quand même elle est quand même énorme. Mais là déjà j'avais 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 un, un souci avec comment c'était euh, en fait le, le nombre de, de trucs qui, qui allaient contre cette théorie là quoi. Mais c'est vrai que et c'est c'est toujours et c'est tout, tout, tout le film se, se tourne autour des probabilités etc. Et en fait fait dire aux probabilités aux probabilités finalement ce qu'elles ne qu disent pas forcément, c'est-à-dire oui mais il n'y a qu'une chance sur je ne sais plus combien que, euh, que ce mec là soit dans ce train là précisément à ce moment là, euh, que le train explose euh, dans un accident pour pas que le lendemain il soit euh, au tribunal quoi et, euh, et tu fais oui mais il arrive toujours des trucs extraordinaires dans la, dans la vie euh, et, et ça ça, enfin voilà il y a toujours des trucs extraordinaires qui arrivent mais enfin euh, après voilà on partira sur d'autres conversations sur, parce qu'à mon avis c'est pas tellement un film sur la sur la statistique que sur, euh, que sur le deuil en fait et finalement le sens de la vie, la manière dont on va en fait euh, aborder, en fait dont les personnages, en fait les différents personnages abordent un peu le sens de leur vie et avec notamment tous les problèmes qu'ils ont.
4: Tout à fait.
1: Moi je vais un peu plus loin, je pense que c'est biais de confirmation le film. <rire> <rire> et à quel point ça peut jouer dans ton deuil en fait parce que du coup on parle à plusieurs fois euh, dans le film de... Euh, du sens qu'on cherche à donner en fait, euh, au deuil, à, aux choses qu qui perdent du sens autour de nous. Dans un seul coup, on se dit, mais euh, tout ça, ça n'a ça plus de sens. Euh, voilà. À plusieurs reprises, on dit, bah, il faut euh, accepter que euh, toutes les causes se mélangent et, et toutes les conséquences aussi, et que c'est ça qu'on appelle des coïncidences, et qu'en fait, on, on peut difficilement tirer, tirer du sens de tout ça. Le, la réponse nous est donnée plus tard dans le film, que finalement, le sens, c'est celui qu'on lui donne. C'est un peu le principe même de l'existentialisme. Et de dire que c'est les rapports et les relations avec nos proches et qu'il faut se souvenir des proches qu'on a encore quand on en perd. Du coup, les, les relations, en fait, dans ce film entre les personnages, se basent aussi sur des biais de confirmation. En fait, c'est-à-dire que euh, on se construit une image des gens, on, on construit du sens à partir du deuil parce qu'on a besoin de croire que les gens sont dans un monde meilleur, par exemple, que euh, ils sont morts pour une raison euh, quelconque. Et ça nous permet effectivement de, de se dire, eh ben, ce biais de confirmation qu'on a dans la vie de tous les jours et qu'on a dans le deuil aussi, il y a quand même des, des façons de le surmonter. Quoi.
2: Oui, parce qu'à la, à, à la base du film, on a quand même des personnages qui sont en quête de sens. On a un personnage qui vient de se faire, euh, donc le mathématicien euh, Otto, c'est ça, hein, qui vient de se faire virer de, de son travail. Et en fait, qui, dans le train, échange sa place avec la, la femme de Marcus qui lui, donc, est un militaire qui est en Afghanistan au moment du, du drame, dans ce, dans ce train, en fait, donc il échange à, à sa place avec cette femme, et cette femme, donc, sur coup, va, va la femme de Marcus va mourir, alors que c'est lui qui aurait dû mourir, quoi. Et donc, lui, il va essayer surtout de, peut-être, essayer de trouver un sens à ça, à pourquoi est-ce que lui, il n'est pas mort alors qu'il aurait dû mourir, et pourquoi cette femme-là est morte à sa place, il est en quête de ça, Marcus est en quête aussi de trouver un moyen euh, d'être capable de surmonter la mort de sa femme, déjà qu'il a une vie qui est euh, absolument déjà, que lui il a, il a du mal à supporter, parce que c'est quelqu'un quand même qui boit énormément euh, depuis très très longtemps, et déjà que sa femme et sa fille ont, ont du mal à... Voilà, euh, on voit qu'il y, y a des problèmes relationnels, même à, à, à distance, parce qu'elles en parlent entre elles, comme quoi s'il revient de, de l'Afghanistan, il va faire que boire pendant, pendant un mois, que euh, lui d'ailleurs, il préfère rester en Afghanistan plutôt qu'entrer chez lui, donc il y a un, un véritable problème. Donc il est obligé d'affronter aussi la, la, la mort de sa femme, il est obligé de trouver un... un... Il est aussi obligé, lui de trouver un sens, c'est sa quête, et sa quête, à lui, c'est de trouver une vengeance, il lui faut un responsable absolument, ce que lui apporte le mathématicien, quoi, aussi. Ils, ils sont tous en quête d'un sens à cet accident-là, alors qu'il n'y a aucun sens, c'est juste un accident, et c'est arrivé parce que c'est arrivé, quoi. Et, euh, et la fille est exactement de la même manière, qui était, elle aussi, présente au moment de l'accident, elle, elle aussi, elle de chercher un sens euh, à sa disparition, euh, à sa mère, donc elle essaie de chercher un sens au niveau de la religion, elle essaie de chercher vraiment des sens un petit peu, un petit peu partout, et voilà, ils sont tous des personnages en quête de sens, en fait. Et c'est ça qui est assez, assez hallucinant, c'est qu'il y, euh, y a plusieurs choses qui sont proposées. Donc, comme j'ai dit, il y a la religion, les mathématiques, enfin, la, disons, on va dire plutôt les probabilités, etc. Ou alors, euh, plutôt la violence et la vengeance directes. Et viennent s'accoler à, à ces espèces de, de trois personnages qui ont besoin de retrouver du sens à leur vie deux autres personnages, voire trois autres personnages qui, eux aussi, sont en complète déperdition. Donc, on a le personnage de Hammond un truc comme ça, où, qui, a un nom de... là, ouais. <rire> qui a un nom de fromage. <rire> D'ailleurs, c'est clairement dit dans le film qu'il a un oui. nom de fromage. Quoi. <rire> qui, lui, est un informaticien, un, un peu le, le cliché vraiment du, du geek, entre guillemets, euh extrêmement fort euh, qui bouge pas beaucoup de chez lui complètement euh, complètement renfermé sur lui-même et qui a du mal à s'affirmer face aux autres et on sent qu'il y a eu énormément de traumatismes dans sa jeunesse et qu'essaye lui de, de surmonter ce traumatisme là oui, et il également il ose regarder...
3: pardon il n'ose même pas regarder les gens en face quand il leur dit bonjour euh, il est très
2: oui il C est extrêmement oui. il est extrêmement timide etc et on a le personnage de Lenart qui lui donc l'informaticien plutôt en piratage qui lui a moins le problème, on va dire entre guillemets euh, relationnel, parce qu'ils sont assez, euh, travaillent ensemble avec euh, avec Otto, mais par contre lui a un énorme traumatisme euh, quand il était quand il était jeune apparemment. Donc ça, après ce que j'ai compris, il, il a subi des viols à répétition de la part d'un de ses oncles et donc a consulté plus de 1000 fois certains, enfin plus plus de 1000 psychanalystes ou un truc comme ça, je crois où il y a eu plus de 1000 séances non, de 25 psychanalystes.
1: De... En, 45, en, 45. en 40 ans.
2: Ouais. Mais il n'y a, a pas un truc où il y a plus de 1000 séances en tout de, de, mille heures. de, psychologues, de psychologues. Ah, c'est 1000 ouais, bah, Donc, 1000 séances de psychologues. À part s'il va avoir des, des, psy, des psychanalystes lacaniens, mais euh, qui, qui font payer, euh, qui font payer <rire> dès qu'il y a un truc euh, particulier qui est dit. Mais ouais, ouais, donc voilà. Donc, on a vraiment que des personnages brisés et qui essayent de trouver un sens à, à leur vie. Et je trouve que c'est assez intéressant l'espèce en fait, de, de film, comment, il va, comment ils vont essayer de trouver du sens dans cette espèce d'auberge espagnole qui va se construire peu à peu c'est-à-dire d'une maison complètement morte où le père n'a plus aucun, aucune conversation avec sa fille où la, la relation est complètement brisée. Il y a ces gens qui vont se rajouter, qui vont donner de la vie à cette maison et qui vont vraiment redonner cet aspect absolument humain à l'existence. Et donc, c'est pour ça que ça, moi, ça dépasse la, vraiment la, la, la question du scepticisme, enfin, en tout cas, du, la question de la méthodologie sceptique pour en fait embrasser une question encore plus grande en fait que ça. Et je trouve ça super intéressant, la manière dont c'est mené. Oui.
4: Alors que moi, je trouve que ça dépasse pas euh, justement la question de la méthode pour le spectateur, parce que euh, dès le départ, on aurait, on aurait pu euh, comprendre qu'il y avait un problème dans la, dans la méthode, parce que euh, les deux personnes qui essayent de remonter la chaîne des causalités, on peut dire ça comme ça, c'est Otto et Mathilde qui sont les victimes de de l'accident de train, et donc forcément, euh, ils sont dans un état de fragilité et donc euh, ils ne peuvent pas être objectifs et ils ne peuvent pas euh, avoir euh, euh, tous les éléments devant eux pour vraiment savoir euh, euh, d où, d où, pourquoi, euh, pourquoi cette, cette mère est morte etc parce qu'ils cherchent quand même, la fille elle cherche à savoir euh, où est le point de départ mmh. elle remonte jusqu'au vol de son vélo d'après elle, c'est ça qui a causé la mort de sa mère elle remonte jusqu'à là et Otto c'est pareil, il essaye de donc le spectateur qui est un peu, euh, qui est un peu aguerri on aurait pu se dire « mais c'est les victimes, elles ne sont pas dans, un, euh, dans une objectivité et, euh, pour, pour comprendre ce qui leur est arrivé. » Donc forcément, ils vont se planter. Pour moi, ce film, il parle, il parle un peu de l'effet papillon, en fait. Parce oui. que si tu prends l'intro et l'outro, donc avec cette fille estonienne qui veut un vélo bleu et pas un vélo rouge... Euh, le film part du principe que ce serait le point de départ de toute la chaîne d'événements. Mais en fait, euh, euh, cette conclusion, elle est absurde. Si cette fille n'avait pas voulu un vélo bleu, la mère d'une autre gamine au Danemark ne serait pas morte. Donc du coup, ça devient absurde parce que tu ne peux pas raisonner comme ça.
1: Et c'est démenti dans le film même lui-même. De toute façon, oui. à un moment donné, c'est Otto qui vient le dire justement à à Mathilde, il lui dit « Mais attends, parce que là, tu ne tiens pas compte du fait que moi, ce jour-là, j'aurais pas dû être dans le train et donc j'aurais pas dû laisser la place à ta mère parce que je vais me faire virer, donc j'ai pris le train plus tôt. » Donc effectivement, euh, le trop est juste fait pour rajouter de l'absurde et boucler la boucle et qu'on te fasse comprendre que ben, euh, tu pourrais très bien décider que la morale du film, c'est euh, ne demandez pas de vélo bleu, quelqu'un pourrait en mourir. Et euh, en fait, tu, tu conclues… Euh, aussi sur ce qui est dit euh, à un moment donné par euh, Lénart en tant que, que psychologue euh, usurpateur d'ailleurs euh, <rire> à, à Mathilde qui lui dit euh, bah, euh, c'est un peu débile tout ça parce que tu as, as peur qu'il se passe quelque chose mais statistiquement tu peux aussi te noyer dans une mare et puis t'as pas peur euh, de t'approcher de mare donc euh, mm -hmm. ça, ça ramène bien le truc et, et eux deux d'ailleurs et en particulier Otto euh, je pense que c'est pour ça que c'est un bon indice qui est donné au début le fait qu'effectivement ce sont des victimes, mais qu'on a tendance à vite oublier, et c'est là que le film est bien construit, c'est que lui, il a un argument d'autorité pour lui. Quoi. Il est scientifique, et donc quand il parle, il a forcément raison. Donc quand il affirme que c'est un assassinat, euh, ça sonne faux, et pourtant on a envie de le croire, parce que c'est un mathématicien, et qui sait pas, il parle.
2: Oui mais ce qui veut bien dire qu'on peut faire dire aux mathématiques absolument ce qu'on a envie de leur faire dire quoi <rire> quelque part hein. Non mais là c'est <rire> le mec
4: qui interprète mal hein. les, les chiffres oui, ne manquent pas à un moment c'est dit dans le film c'est le mec qui décide d'interpréter et surtout d'omettre tout un pan de recherche qu'il aurait pu faire il y a, il y a toute une enquête qu'ils auraient pu mener euh, euh, bah, notamment sur l'égyptien ou, ou sur l'alibi oui. <rire> juste l'alibi <rire> du frère de Kurt <rire> Ça, à aucun moment c'est fait quoi
1: et d'ailleurs, s'ils le faisaient pas, ben, euh, jusqu'à la fin, ils auraient cru qu'ils étaient euh, en train de mener une vengeance légitime. quoi. Ouais. Ah, si, ouais, juste au moment où, où Kurt, c'est ça, le, le chef de gang, dit ⁇ Mais pourquoi vous faites ça ?⁇ En fait, on vous en fait.
3: Après, après j'ai l'impression que c'est quand même au moment où il apprend qu'ils se sont trompés que Marcus fait vraiment son deuil. Euh, au moment où il apprend qu'il a, qu a tué euh, ces gens-là pour rien, c'est à ce moment-là qu'il fait son deuil de sa femme. Quoi.
2: Oui, clairement. Bon, en tout cas, qu'il commence à, à accepter le principe qu'il n'y a pas besoin d'avoir un coupable en fait, pour, euh, pour ouais. qu'une qu situation puisse se passer. Euh, et c'est là qu'il comprend qu'il a effectivement besoin d'aide pour surmonter cette, euh, cette épreuve. Quoi. Et clairement... Oui
1: c'est la performance de Matt Mikkelsen d'ailleurs cette scène dans, dans le film oui. quoi, la... Enfin, la, la, la séquence la façon dont il se décompose petit à petit puis il explose et à la il craque je, ouais. je l'ai trouvé fantastique
2: il y a un truc que je trouve drôle d'ailleurs c'est que si euh, si c'était les proches euh, de Kurt du, du, du mec là, de, du chef des Riders of Justice qui devait euh, essayer de retrouver de, comment dire, de, de comprendre la mort de ce mec là et de remonter la chaîne de causalité ils arriveraient quand même à <rire> <rire> un espèce d'imbroglio de causalité c'est-à-dire, bah ouais, si il euh, n'y avait pas ce mec-là qui s'était retrouvé en même temps, qui avait échangé sa place avec cette dame-là dans ce train-là et qu'il n'avait pas fait tout un calcul pour arriver on ne serait pas mort, eux, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment morts à cause d'une faute euh, ouais. complètement euh, ouais. voilà, enfin d'espèce d'incohérence, de, de, enfin de, pas d'incohérence mais d'erreur de, statistique totale, quoi <rire> Alors... bon, après, c'est vrai qu'on partonne vachement aux personnages parce que de toute façon, c'est des salopards donc ça, bon, le coup, on... C'est vrai que le, le film là-dessus rend les personnages quand même, laisse les personnages quand même euh, euh, principaux sympathiques, parce qu'en fait ils tue quand même des, des salopards. Donc pour le coup, même à la fin, s'ils se trompent, on se dit bon bah finalement c'est pas si grave que ça, parce que c'est quand euh, voilà, c'est quand même des gens qui entre guillemets le méritaient. Bon, même si ils sont, on dirait un peu partisans de la justice, normalement on n'est pas censé faire ça, Mais,
4: <rire> mais Otto, il est, il est fascinant ce personnage, parce qu'au final, c'est un mathématicien foireux, quoi. Le mec, au début, parle de prédiction, il va inventer un algorithme euh, qui peut prédire des événements euh, dans l'avenir, etc. Il, il, il croit que c'est possible.
2: Oui, parce qu'il que... est omnubilé par la mort de, de sa fille. Ça, alors, attends, que je me souvienne, sa fille, elle est morte oui, comment si, déjà c'est sa,
3: sa fille qui meurt dans, dans un, un accident, accident de voiture, de voiture. parce qu'il a trop bu. Et je pense que ça aussi, il y a, y, a, y a une grosse notion de, de culpabilité dans ce film, que ce soit pour la fille, que ce soit pour euh, euh, lui, euh, Otto. Euh, il culpabilise beaucoup.
2: Et quelque part, il a besoin de reprendre un peu euh, l'ascendant un peu sur les événements. C'est-à-dire qu'en essayant de prédire, il essaye de reprendre un petit peu la main sur, des, sur, des, sur les événements, d'essayer de contrôler ce qui l'entoure. Alors que ça, c'est absolument illusoire.
4: Et il pense aussi que euh, l'attentat a pu avoir lieu parce que euh, les bad guys, les Riders of Justice, ont pu prévoir que euh, un des leaders s'assirait à cet endroit-là et que donc... Euh, il prévoit des trucs, c'est insensé quoi.
3: Oui, ouais, il présuppose quand même que euh, les Riders of Justice, ils s'y connaissent autant qu'eux en stade. Oui, c'est ça. Mais il a raison,
4: ils s'y connaissent autant que lui, c'est-à-dire rien quoi.
2: Mm. <rire> <rire> t'es chier <rire> Parce
4: je que je suis,
2: je suis sûr qu'il qu est capable de les calculer, sauf qu'il se court complètement dans ses interprétations. En fait. Mais il a et raison qu il, qu il, sur plein il... de points, mais... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut vraiment faire dire aux chiffres qui, ce qu'on enfin, ce qu veut. C'est-à-dire que lui, il interprète cette espèce de coïncidence, cette espèce d'une chance sur plus de 300 millions ou je ne sais plus combien que, que cet incident arrive. Lui, il interprète, il interprète ça dans le sens où bah, c est, c est, ça a tellement peu de chances d'arriver que ça ne peut pas arriver. Sauf qu'en oui, réalité, un oui. hein, mathématicien dirait que bah, ça a peu de chances d'arriver, mais c'est quand même arrivé parce qu'il y a quand même des choses, il y a des erreurs statistiques, il y a toujours, des, y a toujours des, euh, des, des phénomènes extraordinaires qui peuvent arriver. Et, et voilà quoi mais lui il faut absolument qu'il cherche un sens à tout ça, il y a un aspect un petit peu entre guillemets complotiste là-dedans, c'est-à-dire qu'il faut qu'il arrive à trouver euh, des cohérences et qu'il n'y a rien qui peut se passer par hasard quoi, mmh. et en fait je pense c'est un peu ça en fait, l'idée du film c'est voilà, c est, c est, on tourne autour de cette idée-là c'est-à-dire qu'essayer sur rechercher les causes parfois c'est inutile parce que bon, c'est juste les causes, c'est juste un hasard c'était une chance sur 300 millions ou 300 000 que ça arrive, et bah ça arrivait et c'est comme ça maintenant il faut l'accepter quoi
4: il y a aussi le fameux euh, « corrélation n'est pas causalité » et « auto-mélange ». Évidemment, ils mélange ces deux ouais. choses.
2: Mmh.
1: ils mélange. En tout cas, ils, ils parleront jamais vraiment de preuves, effectivement, mais ils disent que c'est beaucoup trop de, de coïncidences. Ils insistent toujours sur le terme de coïncidences, euh, au point que trop de coïncidences n'en font plus une. Mais en fait, de trop de coïncidences reste toujours une coïncidence, puisque lui-même le dit, hein, à un moment donné, il euh, y a toujours une cause quelque part, une infinité de causes à quelque chose, et donc forcément, il y a une infinité de coïncidences qui se produisent en même temps.
2: Mmh. Il ah, faut fait. dire aussi qu'ils n'ont pas été aidés par Marcus, qui a buté le mec direct, quoi. Oui. <rire> Là, c'est le oui. moment oui. du film où je suis fait, ah, d'accord, ok. Je me suis dit, ouais, il va y ouais. avoir une confrontation <rire> entre le mec et eux. Ah non, non, le mec, il leur fait, il leur fait une petite menace. Le mec, il s'énerve, pof, il lui crate le coup de fait ah d'accord ok euh, vous auriez pu lui poser quelques questions quand même ça aurait été pas mal parce qu'on aurait voulu savoir si es... c'est le moment du film où je me suis senti extrêmement frustré du truc parce que je me suis dit ouais ils vont aller le voir ils vont lui poser des questions pour savoir si c'est vraiment lui quoi ah non le mec il l'éclate quoi tu fais ah mais ben, en fait on saura et là c'est le moment où je me suis dit en fait on saura jamais si c'est lui ou pas quoi mm -hmm. et euh, c'est aussi à ce moment là où je me suis dit il y a trop de trucs qui vont dans le sens où on essaye de, trop de, de suspendre le, cette espèce d'idée quoi enfin, on essaye ouais. de suspendre le fait de chercher des preuves quoi là c'est le moment en fait où à partir de ce moment-là ils s'embarquent dans quelque chose et là ils n'ont plus la maîtrise de rien en fait parce qu'après c'est eux qui vont commencer à être chassés forcément par le gang qui va les prendre en, en grippe quoi. et donc à partir de ce moment-là ils ont finalement fait leur vengeance et eux maintenant ils vont faire pratiquement que subir quoi
3: Ouais, mais, mais je pensais qu'ils allaient quand allez. même un peu, un peu enquêter sur, sur le gang, sur qui a, prémé pr a prémédité le truc, a commandité le truc, etc. Mais non, ils arrivent, il but, il, le mec il le but direct. Et là, et là je me suis c'est là aussi que pareil, je disais euh, au début de, de l'émission, que je me suis dit, ah ouais, ça part comme ça, quoi. Et euh, <rire> je, 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 je me suis dit, bah, ça va partir en Leslie Nissen dans euh, truc, je fais ma vengeance, là. Euh, allez, <rire> bon, euh, et
1: et c'était vraiment... Cette scène, elle est très ambiguë en plus, parce que selon comment tu la regardes, il euh, y a effectivement légitime défense. Et du coup, jusqu'au moment où le gang les retrouve et commence à s'en prendre à, à prendre à eux pour la première fois, euh, ils pourraient encore faire machine arrière et se dire euh, « en fait, on n'a pas suffisamment de preuves, euh, on a continué à creuser ». Euh, et rien s'est produit. Et puis, alors, effectivement, il euh, y a peut-être un mec qui est mort dans l'histoire au début, euh, mais en même temps, il nous a tenus en joue. Euh, et on avait un militaire baraque avec nous et qui ne s'est pas laissé faire. Mais tu ne sauras jamais vraiment quelle était l'intention de Marcus à ce moment-là. Est-ce qu'il y retourne dès le début avec l'intention euh, de, de le tuer Ou est-ce qu'il retourne juste avec l'intention de lui casser la gueule Et quand l'autre lui braque le truc sur le visage, en fait, il perd le contrôle, puisqu'on te à plusieurs reprises qu'il perd le contrôle facilement. Ou est-ce que c'est vraiment prémédité Je pense qu'on ne le saura jamais vraiment. Mmh.
4: Non, parce que c'est vrai que ce personnage, il est assez. Euh... On ne sait pas à quoi s'attendre avec lui, quoi. Ça peut bien se passer comme elle se passait. Euh, il, il est un peu dépeint comme un militaire au début. Je ne sais pas comment dire, mais euh... on sent qu'il a vécu des choses à la guerre et que <rire> ce mec est un peu timbré quand même, quoi. Il a un, un, si un petit côté. Euh...
3: De Matt hein, il a. Oui, <rire> oui, il aime
4: bien jouer ça. ce genre de rôle. C'est vrai. <rire> Mais au final, l'intrigue, l'enchaînement euh, des événements de l'intrigue, euh, ils sont un peu aussi dingues que l'enquête que les personnages mènent eux-mêmes. Il n'y a, a rien qui a du sens. Les événements oui, oui. se passent. Euh, tu, tu, tu te demandes comment on en est arrivé là. Ouais. <rire> Jusqu'à la fin, jusqu'au pull de Noël, tu te dis... Mais comment <rire> les gars ont Cette fait scène de fin
1: est fantastique. Tu réalises ah oui, non,
2: mais là, euh, avec le personne, corps de chasse. Et...
4: D'ailleurs, <rire> ça non, me mais... fait penser, cette fin, elle est, elle est ouf parce que comment ça se fait qu'ils ne se sont pas fait euh, emprisonner ou il euh, y a juste eu un massacre devant la maison. Il y a un <rire> cut et on la retrouve à Noël, en train de célébrer Noël comme si de rien n'était. C'est très bizarre.
2: Moi, je pense que c'est assez c'est c'était de euh... la légitime défense aussi, mais
3: vu comment les flics sont nuls dans le film c'est pas très
1: étonnant mais...
2: <rire> c'est pas faux
1: même, même s'ils font le, le lien entre ce qui s'est passé euh, entre Mads Mikkelsen et le gang ils peuvent pas forcément tout relier c'est à dire que par exemple ce qui se passe au restaurant euh, ils peuvent pas forcément faire le lien donc il a vraiment que le frère à la base euh, et puis le fait qu'ensuite il serait venu se, se venger donc euh, tu fais passer le premier truc pour euh, comment on dit, euh, légitime défense et le second, et ben, même si c'est plus vraiment de légitime défense parce que ça va beaucoup plus loin et que c'est un massacre euh, <rire> en règle en bonne du due forme et qu'ils sont plusieurs tireurs, euh, lui c'est quand même un militaire décoré au milieu qui s'est fait attaquer par un gang. Donc ça me paraît assez facile euh, de pouvoir faire enterrer l'affaire euh, pour ses états de service. Je, je pense que c'est comme ça qu'on peut dire qu'il s'en tirait, mais c'est pas mmh. très important dans le scénario quoi. Voilà. Puis il euh, y a une autre interprétation <rire> pour. Ouais. La première fois que je l'ai ah. vu, je me suis dit en fait si ça se trouve, euh, Matt Mikkelsen, il est mort, là, et, euh, et on voit euh, sa vie fantasmée euh, après sa mort, en fait.
4: J'y ai pensé. j'ai grave pensé. On ne saura pas. Il
1: voilà, n'y a rien qui le contredit vraiment complètement dans la... Euh, dans l'intrigue. Euh, tous les éléments qui se... Qui, qui se passent là et dans la mise en scène, euh, il est censé les avoir. Donc, il n'y a rien qui l'ignore à ce moment-là, euh, particulièrement, quoi, il me semble.
2: Je n'ai pas, pas compris ta théorie. C'est quoi que Matt Mickelson est mort mais ils sont Oui, tous bah, à la mais... fin... Ah oui, d'accord, ok. Oui, à la fin, d'accord, ok. Ah oui, 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 là, je comprends à la fin, il meurt. De
1: <rire> Pour de vrai, peut-être. <rire> On sait pas trop. Il tombe quand même dans les pommes, juste au moment où moi j'y ai cru. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ouais, en fait, il, il, il va vraiment mourir. quoi Je vois pas comment il peut il peut y échapper. Il a tout donné avec l'adrénaline. Il a probablement aggravé ses blessures. Il a deux balles dans le corps et une hémorragie interne. Euh, tu, tu, si si les, les secours mettent trop de temps à arriver et que tu as un organe vital qui est touché, c'est fini. Et, euh, et du coup, euh, je pensais vraiment qu'il était mort. Et du coup, la scène d'après, je me suis dit ah d'accord. Quand on te fait croire que le personnage est vraiment mort, soit on est trompé, soit on veut te faire passer autre chose comme euh, comme message, histoire de débrider un peu l'ambiance aussi quoi.
2: Ouais, mais je pense pas que si c'était dans son rêve, euh, on aurait insisté sur Eamon Taylor et puis son son corps de son chasse. Son corps. <rire> bah ouais. si parce que c'est que... la
1: métaphore de l'uniforme du
2: coup qui revient, tu vois. Ouais, 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 faut peut-être pousser un peu loin. Je ne sais pas, je suis pas très, pa très partisan de cette théorie. Euh, Moi, j'ai vu... Euh... Parce que je, peux, je peux comprendre.
4: Moi, j'ai vu un espèce de... Parce que j'ai pensé un, un peu à la même chose que Geoffrey. Et j'ai pensé à un espèce de transfert. Euh, parce que le film, il s'appelle euh, Riders of Justice. Oui. J'essaie de bien dire. Euh, <rire> qui est un gang un peu de motards euh, au début. Un gang de malfrats. Et en fait... Euh, les justiciers dans le film, ça devient euh, l'équipé euh, de Marcus, euh, les mathématiciens, etc. C'est eux qui deviennent les justiciers ensuite. C'est eux qu'on peut appeler ouais. les Riders of Justice. Mmh. Et finalement, ils vont, ils vont tuer des gens. Et je me dis, euh, c'est peut-être un autre départ de chaîne de, de causalité, en fait. as un départ d'autre chose. C'est-à-dire que S'ils n'avaient pas fait ça, peut-être que machin ne serait pas mort et peut-être qu'il n'y aurait pas une gamine dont son père s'est mort. Enfin, tu vois, tu peux imaginer plein de choses, c'est-à-dire un espèce de cycle comme ça, parce qu'ils deviennent quand même les bad guys. Quoi.
2: Oui, bah, enfin, c'est ce que je disais côté. tout à l'heure, c'est-à-dire que la disparition des Riders of Justice, en fait, elle tient à une, euh, à une infinie, <rire> à un, un concours de circonstances complètement euh, statistiquement improbable.
4: Mais du coup, euh, voilà, si c'est eux qui deviennent les, le gang, euh, oui. quelqu'un leur en voudra, tu vois, peut-être, et donc... Euh... Oui, et puis,
2: euh, la chaîne de la vengeance, quoi, pour le coup. C'est Kill Bill, quoi. Ouais. <rire> ouais, après, le film termine pas vraiment, termine plus positivement que ça, à, à, oui. à, à mon sens, mais effectivement, ça pourrait être interprété, je pense, dans, dans ce sens-là.
1: Est-ce qu'on peut aussi euh, s'arrêter deux minutes sur la scène de l'égyptien, euh, du coup, qui rentre chez lui, au moment où on découvre le pot -heureuse. et pourquoi il a jeté ce fameux sandwich et ce jus et qui dit qu'il a euh, préféré aller s'acheter un McDo, et d'à quel point ça me semble absolument réaliste, connaissant un petit peu effectivement la nourriture des Pays-Bas et du Danemark. Voilà.
2: <rire> ce oh jugement de valeur, dit. Ouais, jugement
1: ouais,
3: elle n'était pas sous-titrée chez moi cette scène-là, du coup j'ai pas compris ce qu'il disait.
1: Ah ben voilà, ah donc il explique qu'il est allé visiter le Danemark euh, et que du coup c'était un superbe pays, très vert, très plat, avec des, des belles architectures, mais que par contre la nourriture était infecte. Euh, D'ailleurs, il a acheté un sandwich euh, qu'il n'a pas pu manger, qu'il a essayé de laver avec un jus qu'il n'a pas pu boire et qu'il a du tout jeté et qu'il est allé se payer un McDo. Voilà. <rire> okay. Excellent.
2: Donc en fait, tout ça, ça tient en fait de la qualité de la bouffe... Euh... Au En fait, le message du film. Voilà.
1: En fait,
2: le message du film, c'est dire il faut <rire> faire de la meilleure bouffe au Danemark. Quoi. Pour moi, tout se tient là. C'est le, le, le message central du film.
1: Ouais, et encore, il n'a pas demandé des croquettes dans un distributeur. Hein.
2: <rire> ah, on s'en <sort> l'habituer
1: <rire> Ouais, alors du coup, pour piquer un petit peu ce truc-là, euh, parce qu'il y, y a quand même vraiment hein, des, des petites aberrations, parce qu'après, on peut très bien manger, effectivement, aussi hein, dans les et du nord de l'Europe. Euh, parce qu'il y a des McDo yeah. <rire> parce qu'il y a des McDo <rire> euh, mais on peut croiser dans la rue des distributeurs de nourriture euh, réchauffée bon, on en trouve aussi des fois euh, quelques-uns euh, quelques en France avec des pizzas ça, ça se voit un petit peu euh, mais là on peut te, te servir des trucs qui ressemblent un peu à des poutines, à des espèces de, de gratins de pommes de terre euh, bourrés de fromage euh, des trucs avec des saucisses et des croquettes au jambon euh, et, euh, et c'est quand même un peu surprenant, d'autant que ça n'a pas une très belle mine quand tu le vois comme ça, et c'est pas très bon non plus. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, je j'en garde pas un très bon souvenir, mais euh, ce pas des trucs avec lesquels j'ai grandi. Alors, c'est probablement euh, complètement culturel.
2: Est-ce que tu dirais que ça a transformé ta vie en enfer ou pas <rire>
1: <rire> Non, quand même pas. Pas à ce point-là.
2: Non, et puis il y a, a peut-être un point sur lequel on n'a pas trop insisté, c'est sur l'humour euh, du film qu'il y a là-dedans. C'est vrai que... Il y a plein de situations où on ne sait pas trop comment, euh, comment se positionner euh, là-dessus. Notamment la scène justement, où le mec il meurt, quoi. À la fois, où le, euh, donc, sur le coup, le, celui qui pense être le responsable de, de l'accident du, du train donc, euh, se fait tuer par Marcus. C'est le moment le où les, ouais, voilà, donc déjà, il y a tous les scientifiques qui sont en train de le regarder genre tuer froidement un mec et qui sont complètement euh, un peu sous le choc du meurtre. Mais en même temps, euh, ils ne s'inquiètent pas plus que ça. Et c'est le moment où ils sont en train de, 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 de taper un débat pendant 2-3 minutes, ça, à savoir s'il faut, si, si faut laver les empreintes ou pas. <rire> et, c est, c est... et donc le moment donc il y a, y a les narcs qui rentrent dedans pour aller chercher des produits d'entretien, pour essayer d'effacer les empreintes qu'ils ont laissées absolument partout, d'ailleurs ils ont mis leur doigts absolument partout, et qui tombent sur un mec, à, donc, sur, sur, donc un, un jeune Ukrainien euh, dont j'ai marqué le nom, pas euh, d'Ashka, mais bon, voilà, euh, dont le, le nom ne sera pas forcément beaucoup dit dans le film. Donc un, un jeune Ukrainien, mais alors avec une boule dans la bouche, complètement nue, en train de servir de table basse, quoi. Et le mec, oui. il passe devant, il le regarde et puis il, il s'en va comme si de rien n'était. Mais il n'y a, a que des il situations comme ça. Donc. Et il le laisse, il, il le laisse dans sa position. Il le hein. laisse. On... Donc mais on se il se euh... En plus, on sait que lui... Vas-y. Non, on ne le sait pas encore à ce moment-là. C'est après qu'on le sait que ouais. lui. Il a, il a connu globalement des, des situations presque similaires, quoi. Et il, il lui sauve la vie, d'ailleurs. Mm
4: -hmm. Mais il y a d'autres moments dans le film où euh, c'est les moments très violents qui deviennent drôles.
3: Mmh. Oui, euh, le, la, 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 la pêche qu'il met au, au, gamin, <rire> au gamin, au gamin, au mec de sa fille quand il arrive. Bah, il, il mais il lui en colle une direct, une grosse tartine que tu as enfin. Mais pourquoi? <rire>
4: Ouais, c'est extrêmement gênant ce moment, mais en même temps, tu ouais. peux pas t'en empêcher de, de, de rigoler peut-être un peu nerveusement. Il ouais. y a aussi ce moment où il, où il met un, un coup de poing dans le nez d'auto euh, en voiture et il le jette de la voiture. <rire> ah oui. et il revient ouais. plus tard le chercher, mais.
3: <rire> Hop, oh, il réplique à ce moment-là, mais il a des problèmes ce mec. Bah ben, oui, en, 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 un, autre pro, un autre problème que d'être le nez en sang à, en, au bord de la route. Bah ben, ouais, mais euh, là pour le moment, c'est ce problème-là qui est le plus important quand même.
0: On va manquer de bras maintenant pour le tir croisé, non? C'est quoi son problème? Auto? Il en a plein. Le plus urgent, c'est qu'il est, qu est vautré par terre inconscient sur une piste cyclable. Ah, puis je pense y a que le aussi...
2: moment, où moi... Ouais, vas-y.
1: Alors, peut-être qu'on pense au même, du coup. Est-ce que, est que tu penses au moment où il, où il court après l'autre alors qu'il lui avait dit de, ouais. de fermer sa bouche dans le champ?
2: Exactement, je pense à ce moment-là. Voilà. <rire> c'est si très gênant aussi. Bah, en fait ce moment là il, il, il est enfin je trouve c'est un des moments qui m'a le plus marqué dans le film quoi c'est vraiment le moment où il lui dit de fermer sa gueule, il fait que lui dire de fermer sa gueule, l'autre il veut pas la fermer. Donc à un moment il s'arrête, donc l'autre il sort bien le coup qui va arriver, donc il, il commence à, à s'enfuir dans le champ. Donc là on, on est tous morts de rire parce qu'on se dit putain il, il, il va se faire il va se faire laminer par l'autre parce qu'on sait très bien comment Marcus il est, c'est-à-dire qu'il va il va le tabasser. Et là il y a le moment où le mec il se met à quatre pattes dans le champ, qui commence à baisser son froc, à lui montrer ses fesses et, et alors à dire je sais plus vraiment trop quoi, du genre euh, ne me punissez pas, ne me punissez pas, ne me punissez pas. Non, non
0: Pardon Qu'est-ce que tu fais Non, pitié Non, 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 Arrête. non non, Fais non, non pitié, pitié. Je te promets, je vais être sage. Arrête, habille-toi. Je vais être sage, je vais être
2: sage, c'est
3: promis. Non, pitié, non, non, pas ça, pas ça.
2: Et c'est le moment fait pas... où l'humour devient complètement dramatique et on commence à comprendre ce que lui a subi mmh. quoi. Et le mmh. moment où Marcus en fait là est complètement arrêté et puis là il comprend qu'il y a vraiment un énorme problème et que même lui il peut pas le frapper quoi. Et là mmh. je trouve c'est justement là on est sur un, un, un changement de rythme qui marche mais du tonnerre dans le film quoi. Parce qu'on part vraiment, on passe vraiment mais du rire enfin, entre guillemets, du rire aux larmes quoi à ce moment-là. étais quand même
1: en, en train de rigoler un peu à volant, disant, ah, ce moment-là, ils ont qu'est-ce qui, attends qu'est-ce qui... Qu qui, fait Je ne dois... je sais pas trop si je dois rire ou pleurer quoi en fait. Ouais. Oui, c'est exactement ça,
2: c'est exactement ça.
4: Mais Et parce que les personnages, ça, film. pour moi, c'est ça fonctionne parce que les personnages sont plus forts que euh, les drames qu'ils portent en eux. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est toutes des écorchés, euh, bah, les adultes, oui. hein, les hommes. Ils ont tous vécu des choses horribles dans leur vie, mais euh, leur force de caractère et, et leur, leur trait de caractère fait qu'on euh, ne rit pas d'eux, on rit avec eux. Et je pense que ouais. c'est ça qui fait la force de l'humour de ce film.
2: Oui, oui. Et euh, je trouve que ce qui marche bien vraiment dans ce film, c'est la cohésion du groupe là, qui marche vraiment vraiment bien notamment avec le jeune ukrainien ainsi qu'ils vont accueillir après. Et donc, il va notamment raconter l'histoire que Geoffrey a racontée au début de l'émission. cette histoire complètement absurde <rire> avec l'ours et la bague. Là.
0: Il existe une ancienne légende ukrainienne sur les coïncidences. C'est l'histoire de Lyubova Vasilkovna, de la ville de Vitebsk. Un jour, cette superbe princesse décide de partir à la chasse à l'ours. La voilà donc en forêt, un matin après la première lune du printemps. Soudain, elle se fait attaquer par un ours gigantesque qui la mord à la main et lui arrache le doigt sur lequel se trouve sa magnifique bague en diamant. Une tragédie pour elle. Mais exactement dix années après cette épreuve, un matin après la toute première lune du printemps, dans la même forêt sombre, au même endroit de la précédente attaque, elle se retrouve face à un ours. Un vieil ours. Elle se concentre et lui tire une balle en plein cœur. Lorsqu'elle fait ouvrir le ventre de la bête, il n'y
1: a aucune trace de la bague. Non, rien. Il n'y avait rien. J'ai adoré la chute.
2: Il n'y a, une... <rire> ben, a pas de chute, en fait. Il n'y a vraiment pas de chute.
1: les blagues à non-chute, et j'en ai beaucoup comme ça dans, ça... Mon, dans mon répertoire, Je vous y aurez droit un jour. Mais euh, voilà, je, je, je ne pouvais que commencer là-dessus du coup puisque c'est vraiment en plus la, la métaphore de l'ensemble du film quoi. C'est et en fait vous, vous attendiez à quelque chose et il n'y avait rien. Voilà.
2: C'est ça ouais. À la fois l'histoire, histoire justement, euh... enfin à ce message-là et en même, enfin elle le porte en, en dans sa narration et dans sa forme cette blague justement, enfin cette cette histoire quoi. Et en même temps c'est tellement bien inscrit dans le film avec cette espèce de de, euh, je crois qu'il y a un travigne avant à ce moment là sur la tête du jeune qui est en train de raconter quelque chose Donc là, tu, et tu sais tu as un espèce de moment suspendu où tu sens il va se passer ouais. quelque chose il y a une histoire qui est racontée et là tout le monde est suspendu au lèvre de ce personnage là et on attend la fin et là ça s'arrête et là bah, en fait tu es en train de dire mais il n'y a pas de fin en fait à cette histoire et là sur coup en fait t'étais en train en, dans un moment un peu dramatique un peu voilà un peu en train de de te laisser porter par le film et tout d'un coup ça s'arrête et là tu te, tu te marres parce que tu dis mais c'est complètement con <rire> et en fait c'est encore, encore, encore un de ces changements de rythme dont le film a vraiment parfaitement maîtrisé les codes quoi c'est encore une fois, c'est encore ça c'est les meilleurs moments du film, hein. c'est les moments où on passe vraiment, vraiment d'une émotion à une autre sans aucune sans aucune transition, quoi c'est ça qui est génial
4: il est très beau, ce moment-là, de ce jeune garçon qui raconte euh, cette légende. Parce que euh, souvent, quand il quand y a un personnage d'esclave sexuel comme ça dans les comédies, parce que ça, ça arrive dans les comédies qu'il y a des personnages comme ça, euh, ils sont un peu grés, euh, ils sont un peu euh, dans le coin, etc. Et lui, euh, c'est le plus sage, en fait, de tous. Ce jeune garçon, il est là, il passe l'aspirateur, il est trop mignon... Euh, et il dit ça, paf, comme ça, au bon moment, comme ça. Et c'est lui qui, qui est le plus raisonné et qui résonne finalement, un peu les autres. J'ai trouvé ça, ça super beau. Et
1: d'ailleurs, ça sort de nulle part, parce qu'on ne sait pas si, en fait, euh, a priori, non, ils n'ont pas raconté l'histoire, quand même, à Mathilde et tout ça. Elle n'est pas au courant, à ce moment-là, qu'en en fait, ils sont en train de, de mener leur vendetta dans leur coin. Donc, euh, ça passe comme une lettre à la poste, euh, alors qu'il n'y a aucune raison pour qu'à ce moment-là, lui, il raconte l'histoire... Euh, euh, devant tout le monde alors que Mathilde est présente si je le dis
2: Mathilde oui et puis même lui je pense qu'il la raconte pas pour ça il la raconte juste comme ça en fait dans la narration du film il raconte juste une histoire parce qu'il a envie de raconter une histoire c'est pas forcément parce que ça a un sens avec ce que les autres vivent à côté parce que je suis même ah pas bah sûr je... que lui il soit au courant
4: ah mais si et pour moi il le dit euh... pour un but précis hein. parce bah... qu'il voit que les autres partent dans n'importe quoi euh pour euh, pour se venger et moi je pense qu'il dit cette histoire parce que il veut montrer quelque chose
2: ah ouais ah non moi je pense moi, enfin vraiment moi dès que j'ai vu le film je l'ai vraiment vu raconter cette histoire là complètement détaché du truc, donc, dans le sens de la, dans, 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 la narration du film, dans, comment le film est construit, ça a du sens. Mais je pense qu'au niveau de la diégèse, donc, à l'intérieur du, du, film, à l'intérieur de l'histoire du film, lui, il la raconte sans forcément penser à, à quelque chose de particulier parce qu'il connaît pas forcément la situation. À mon avis, lui, il subit beaucoup plus la situation. Euh, qui n'est capable de l'analyser réellement je pense qu'il comprend pas vraiment ce que les autres sont en train de faire il n'est pas vraiment dans leur plan lui il est toujours dans la maison, il n'est jamais dans la grange parce que c'est dans la grange que se préparent les que se préparent les coups et que tout, tout ce qui a trait à la mission est discuté et surtout pas dans la maison parce que la maison bah, c'est l'espace justement où il, y a, où il y a le jeune et notamment où il y a la fille aussi qui pourrait être au courant donc ils discutent de ça que dans la grange et donc à mon avis la maison c'est vraiment l'espace qui est pas du tout qui est totalement décorrélé de ce milieu-là de, de la vengeance et lui il n'est pas du tout au courant de ça, à mon sens hein. moi c'est comme ça que j'ai lu personnellement et donc en fait lui il raconte cette histoire-là juste parce qu'il a envie de raconter une légende ukrainienne peut-être pour, euh, pour parler un peu de ses origines etc mais en, en vrai pour lui ça n'a ça, ça aucune résonance avec, les autres, avec ce que les autres y font mais par contre, dans le film, ça en a une énorme, ça, on en est d'accord.
4: Alors que pour moi, il voit, il voit tout ce qui se passe. Il a assisté au meurtre, au meurtre de son maître. On va dire ça comme ça. Euh, il sait ce qu'ils font. Léonard, il lui parle, etc. Euh,
3: ouais. Ouais, ouais, pour moi, il est au Ce serait plutôt David aussi.
1: Mmh. Allez savoir. En <rire> tout cas, je pense qu'on a, on a bien fait le, le tour de la complexité du film, non
2: oui, je pense qu'il y a encore pas mal de, de choses à dire, mais après, euh, on ne va pas pouvoir en dire plus. jouissant, enfin, bon, c'est vrai qu'on a déjà pas, pas mal fait le tour, en vérité.
3: Euh, il ouais. y a, y a alors, une belle évolution hein, dans, 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 dans le personnage de Mikkelsen aussi, qui est, qui est au départ vraiment asocial, il n'a plus aucune connexion avec personne. Euh, et et, et qui va, qu a même plus d'empathie pour sa fille qui vient de perdre sa mère aussi parce que lui il a perdu sa femme et sa, sa, sa fille a perdu sa mère. Et euh, quand, quand elle lui dit qu'elle n'arrive pas à dormir, euh, il lui dit bah, compte les moutons. Enfin mais euh, on, on est où quoi <rire> et, donc, et, euh, et donc du coup on comprend. Enfin il y a, y a une, une évolution. Il va commencer à s'ouvrir aussi aux autres, aux hommes petit à petit autour de lui, euh, à comprendre même à la fin voilà. Donc non c'est c'est chouette. Quoi.
2: Oui, et puis là, je trouve que le, le film est, est bien construit parce que j'ai l'impression que c'est un, un film où, où, la, où la vie reprend en fait. C'est-à-dire mmh. que savez, la, la maison, tu as qu'à représenter quand lui il est dedans, j'ai l'impression que c'est une lumière, de, de ce que j'ai souvenir, c'est assez vide, c'est assez froid, il est, il est dans cette espèce de maison tout seul, attablé à la table avec sa bière, même avec ses dix bières devant lui, etc. Il n'a aucun rapport avec sa fille. Au fur et à mesure du film, au fur et à mesure que les mecs débarquent, ça va se transformer en une espèce de maison familiale. Euh, où tout le monde fait un peu la cuisine, ça, ça ressemble après à la fin à une, une espèce d'auberge espagnole, euh, mmh. où tout le monde est autour de la table, tu as l'impression d'être vraiment à, bah comme à la fin, tu as, as le repas de Noël à la fin, mais tu as même le repas avant où va se passer la fusillade finale, où tu as espèce de, de, repas, de grand repas, où tu as l'impression d'être un repas de famille. Quoi. Mmh. Et tu as l'impression qu'ils se retrouvent tous en fait, un peu dans cette famille-là. Je, mmh. je trouve ça assez, assez touchant, quoi. Le, vraiment le rapport entre les différents personnages est très, est, est très très touchant, ils sont tous à la fois... Euh, seuls face à leurs problèmes mais ils sont aussi tous ensemble à, à lutter et, et c'est ça qui est beau, est espèce d'aspect très solidaire en fait, qu'il y a entre eux quoi, malgré euh, les, 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 les crises de bec qu'il peut y avoir quoi. Mmh. Ouais.
4: mais c'est vrai que ce personnage de Marcus il est intéressant parce qu'au final c'est lui qui a le plus d'esprit critique au début du film il interdit euh, carrément à sa fille euh, de croire euh, bêtement mmh. euh, en une certaine religion et au final c'est le premier à tomber euh... Dans une théorie foireuse. Euh, et c'est pour ça qu'il qu il pète, pète un peu les plombs euh, à un moment donné quand il apprend qu'ils que avaient tort sur leur euh, théorie. Et donc, euh, c'est vraiment un personnage euh, complexe et touchant qui, qui passe à, avec des émotions. Euh...
1: Ouais. Ah ouais. Je suis d'accord avec toi. Hein. C'est en ça que j'ai trouvé aussi que le film, du coup, a invité à l'autocritique pour, pour les sceptiques qui le regarderaient et que je pense que Anders Thomas Jensen n'est pas. Euh étranger euh, au mouvement sceptique euh, parce que il y a ce côté là effectivement où tu sens qu'ils le sont déjà un petit peu et qu'en fait ils tombent aussi quand même dans les mêmes erreurs et, et que d'ailleurs il y en a c'est Lénard qui dira je crois mais pourquoi est-ce que t'empêches euh, ta fille de croire en Dieu si elle en a envie et que ça lui permet de tirer du sens de la mort de sa mère en fait en l'occurrence c'est peut-être ça qui est le plus bénéfique pour elle en fait quoi et, et que donc il euh, n'y bah, a, a pas forcément toujours des raisons euh, d'être de, d'être radical dans, dans dans un scepticisme euh, comment dire euh, forcené pas, non c'est pas le bon terme mais voyez d'être toujours euh, de croire que ne pas croire est forcément toujours la meilleure solution mmh. Mmh.
3: il y a l'inverse aussi hein. il, y a, il y a aussi le fait que euh, ben il faut, il faut il faut il faut pas forcément trop croire en ces théories quoi euh, on peut se planter donc, mmh. euh, ça invite, ça invite à, à se dire parfois peut-être que c'est bon de laisser croire ou de croire, mais trop de certitude, c'est pas bien non plus. Absolument, Absolument. Ouais,
4: c'est ça. Place au doute, ouais,
1: ouais. Mmh. et au doute méthodique,
2: <rire> <rire>
4: ouais. Et puis ça, ça, ça rappelle aussi, euh, c'est un, un peu le thème aussi de l'orphelinat. Euh, euh, ce truc de le moment de fragilité est un moment où. Évidemment, c'est là où on va se laisser euh, happer par euh, des croyances, par des théories, euh, que si, si on avait tout notre, euh, notre esprit, euh, peut-être qu'on ne tomberait pas dedans. Mais les moments de fragilité, on est humain, font que bah, parfois, on... c'est plus apaisant de croire, de croire en certains trucs pour euh, mmh. digérer.
2: Et Je trouve que c'est ça, les, les, les meilleurs films sceptiques, c'est ceux qui arrivent à, à rajouter, entre guillemets, toujours un peu d'humanité dans cette euh, méthodologie, finalement. D'essayer de comprendre que euh, la, la méthodologie sceptique ne peut pas être totalement décorrélée aussi de son aspect humain et de l'aspect, en tout cas aussi, de la croyance, que la croyance a, euh, a un impact sur euh, les sur nous parce que nous sommes des êtres humains, comme tu disais, Aline, parce qu'on a des, des phases de fragilité, qu on a, parce qu'on a tous besoin à un moment donné d'avoir euh, un sens, et que ce sens-là, il faut qu'on le trouve quelque part. Et puis là, c'était un peu ce que disait aussi le personnage euh, du, euh, du copain de, donc de, la, de la fille de, de Marcus, c'est-à-dire que pour lui, selon sa théorie ou la théorie de sa mère qui est, qui est psychologue, c'est-à-dire qu'on va chercher du sens dans son travail et que donc sur coup forcément parce qu'il est militaire lui va chercher plutôt du sens dans la violence ou à, à, oui. à, à, à s'exprimer par la violence finalement ce qui, est, ce qui est plutôt vrai pour le coup
1: il parle de la méthode qu'on utilise pour résoudre nos conflits en voilà, comparant disait que les, les athlètes avaient tendance à être plus compétitifs euh, je sais plus quel autre exemple et après il dit euh, ouais mais ça marche pas avec les boulangers euh, c'est ce genre de modèle
2: oui c'est ça
4: Ouais, mais il, il, il est marrant aussi ce personnage -là. Je crois c'est sérieux ce qui s'appelle parce qu'il voit que le Marcus part avec des soi-disant psychologues et sa fille, enfin sa copine, elle se pose des questions. Mathilde, qu'est-ce qu'ils font c'est pas très académique, euh, leur méthode de, euh, de psychologie. Et lui, il répond Oui, non, mais ça doit être euh, une, une certaine méthode. Euh, euh, et puis, peu importe la méthode, l'important, c'est le résultat. L'important, c'est qu'ils aillent mieux. Donc, euh, c'est pas très grave. Il y a quand même un truc qui cloche.
0: Non, Mathilde, ça marche. Bon, Regarde, ton père interagit.
1: Oh,
4: livres,
0: oh, peu importe la méthode, il n'y a que le résultat qui compte.
4: Sauf qu'en ce moment, il se comporte encore plus bizarrement qu'avant. Et qu'est-ce qu'il fout avec du matos informatique dans la grange
3: Ouais, c'est ça. <rire> il, tu, tu vois bien que voilà, c'est pas très grave. Il, il, il est en train de sociabiliser. Ça fait des, 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 trop longtemps qu'il parle plus à personne. Là, il est en train de se faire des potes. Laisse-lui, quoi. C'est voilà. un peu ça. ça.
2: Et puis surtout, c'est surtout en fait, finalement, à la fille que ça fait le plus de bien. Quoi. Parce que même s'il y a une pseudo une pseudo-séance euh, psy, euh, de psychologie avec Lénard, finalement, ça marche plutôt bien sur elle, quoi. Parce qu'après, oui. euh, parce que même, malgré les trucs ultra-violents qu'il lui dit dans la, pendant la séance, quoi, déjà, euh, sur son histoire à lui, plus, en, en plus ensuite euh, qu'elle est grosse, etc., qu'elle qu est limite, qu'elle est moche, etc., mais après, ça la libère complètement d'être avec cette de bande de tarés. Et ça, c'est c'est drôle de voir ouais, comment, ça, comment fait finalement, voilà, la, la, la vie reprend dans cette maison grâce à, grâce à, grâce à cette espèce d'alchimie qui se passe entre tous ces personnages, mmh. pour le coup.
1: Sirius, il dit que c'est du classique TCC, euh, thérapie cognitivo-comportementale. Et je me suis demandé si c'était vraiment le cas ou si en fait, lui, chaque fois qu'il validait un truc de psycho, que l'autre était euh, trop ravi de confirmer en disant « Oui, oui, c'est exactement ça, parce que ça lui donnait du crédit. » Est-ce qu'en fait, c'est complètement que... faux ou pas Je ne m'y connais pas assez, mais je bien les savoir quand même.
3: Ouais, moi, je ne m'y connais pas du tout non plus, mais je l'ai plus pris comme, euh, comme ça. quoi. Comme C'est pour euh, faire genre... Euh... Ouais, mais, mais je m'y connais aussi, t'inquiète. Oui,
2: il ouais. y a une autre thérapie. C'est une thérapie par la par le jeu de rôle et par euh, par la par le mouvement, il y a un truc comme ça aussi qui sort un oui, moment, non... au moment où ils se, il se tapent limite dessus, les mecs. quoi.
4: Ouais. <rire> non mais c'est une exagération bien sûr de certaines méthodes euh, en psychologie, c'est une critique euh, euh, pour se moquer un peu euh, de certaines thérapies qui peuvent, euh, voilà, qui soit sont des dérives de la psychologie, donc qui ne sont pas euh, du tout euh, des thérapies euh, euh, conventionnelles. Euh, qui peuvent être hérités de la psychanalyse euh, voilà donc c'est pour se moquer un peu de tout de tout ce monde là aussi ça fait pas ouais. de
2: mal en pourtant, tout cas pour le ne le pas, film... le pas le
1: prendre trop au sérieux non plus voilà,
2: ouais, voilà. parce que non. pourtant le film prend bien au sérieux la psychologie hein, parce que pendant tout le film on, ils disent à, à Marcus faut que tu consultes faut que tu consultes absolument que tu à un psychologue les psychologues sont montrés comme euh, quand même, pendant tout le film comme les gens qui peuvent aider justement euh, à aller mieux quoi même si, effectivement, il y a des, des contre-arguments là-dessus. Donc, effectivement, cette espèce de, de moquerie sur certaines euh, thérapies qui sont utilisées ou le fait que bah, l'autre a consulté 25, euh, 25 psychologues. Et finalement, euh, est-ce qu'il va vraiment mieux Et même lui, il ne sait pas répondre à la question. quoi. Mais ils sont tous d'accord pour dire que Marcus devrait consulter de toute façon.
4: Mais euh, sur, sur les thérapies, il en existe euh, des, tellement de sortes différentes euh, je ne sais même pas euh, si euh, euh, les, euh, les scientifiques euh, se sont, euh, ont vraiment pu faire euh, euh, la liste de toutes ces thérapies pour savoir si elles étaient viables ou pas. Quoi. Il y a, mmh, y a beaucoup ah trop est. de thérapies qui existent. Donc, euh...
1: Ça, c'est sûr. Mais bon, après, de toute façon, euh, en psychologie, il y a quand même des moyens de mesure. Hein. Je dis ça pour le public. Euh, si vous devez... Euh, consulter, euh, allez-y en vous disant et en, en ayant la certitude qu'il est possible de vérifier en fonction de la thérapie euh, si celle-ci a déjà montré des, des signes ou des preuves carrément d'efficacité, de, puisque ce sont des choses qui sont mesurables. donc Quand elles sont euh, dans le paysage depuis suffisamment longtemps et qu'elles sont a fortiori souvent couronnées d'un diplôme d'État, c'est qu'on considère et remboursé, c'est qu'on considère qu'elles ont fait euh, leurs preuves au moins dans une certaine mesure. Voilà, à noter que Chacun de ces éléments pris séparément n'est pas forcément un gage de sécurité, mais tous ensemble, c'est déjà un petit peu plus safe. Euh,
4: D'ailleurs, en parlant de ça, moi, j'ai l'impression que le système danois est beaucoup plus avancé euh, qu'en France sur euh, euh, la gestion du deuil, parce que là, on leur propose euh, euh, des psychologues qui viennent chez eux. Il y a des psychologues pour enfants, euh, psychologues pour les adultes et tout. Euh, il n'y a pas de centre, crise. En Ouais. Il précise, oui. Euh... Mais c'est
1: parce qu'ils ont été dans un accident euh, public. Alors je me demande si c'est ce cas particulier-là. Ah, oui, Est-ce que ce serait être. pareil en France ou pas Je ne sais pas.
2: Ah oui, parce que quand tu as des... des cellules de soutien psychologique, tu en as tout le temps quand il y a des accidents, même en France.
1: Si c'est des accidents euh, interpersonnels, ou il faut que, que ce soit des accidents importants. Parce que là, il y, y a quand même beaucoup, beaucoup de blessés, 11 morts. Euh... Oui, euh, et ça, à chaque fois que...
2: Bon, euh, les... À chaque fois qu'il y, y a des attentats, à chaque fois qu'il y a des accidents, euh, il y a toujours oui. des cellules psychologiques qui sont mises en place en France. Généralement, c'est toujours annoncé. Hein.
4: Après, oui. je suis pas sûr qu'en France ils se déplacent chez les victimes à deux.
2: Oui, ça ça pas sûr, sûr qu'il y ait des moyens
4: faire... en France de faire ça. Hein.
2: Je veux pas dire <rire> là-dessus. Euh... Mais autrement, ils ont qu'à ouais. aller consulter des mathématiciens fous et puis ou des informaticiens. <rire> ça marche apparemment aussi bien. <rire> Il y avait juste une remarque peut-être avant de, de conclure euh, l'émission. Euh, enfin, vous vous donnez peut-être un, un mot de la fin. J'aimerais dire que c'est drôle parce qu'en fait, euh, plus on avance un peu dans le corpus de, de films et plus je me dis que là, on est en train de traiter qui, de films en fait, qui traitent plus ou moins euh, souvent de la mort. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais euh, entre euh, L'orphelinat, euh, The Man From Earth, euh, Jésus l'enquête et, euh, et donc là, aujourd'hui... Euh, Riders of Justice euh, on a toujours des films qui ont plus ou moins euh, des liens avec la mort euh, soit de personnages soit de proches de personnages qui en fait sans cesse euh, soit poussent au doute ou soit poussent à la croyance je sais pas ce que je sais pas si... si ça vous c a...
3: c'est pas faux mais c'est peut-être aussi quelque part que l'origine de, de, de la croyance c'est avant... peut-être aussi la question ultime, la mort qu'est-ce qu qu'il y a derrière tout ça et, euh, et, et mon, mon, en tout cas moi je sais que quand j'étais croyant quand j'ai grandi dans la région catholique et c'est vrai que l'idée d'un paradis l'idée d'une réponse à qu'est-ce qu'il y a après c'était le truc principal qui faisait que bah, j'y
1: voilà, croyais quoi, en fait. hmm. moi je pense et surtout moi, que Viviane, c'est ouais. un bon gros biais de confirmation
2: <rire> c'est possible aussi hein. je, je pourrais plaider facilement coupable mais bah, après j'essaie je, je de faire des corrélations dans notre corpus euh, essayer de voir il des, des, y, y a des thèmes aussi qui peuvent, qui peuvent ressortir et je trouve que le thème de la mort est un thème qui, qui ressort assez souvent dans Jésus, dans Jésus l'enquête on a quand même euh, donc, euh, la mort du, du père du personnage qui va vachement l'influencer sur, sur comment est-ce qu'il va tomber dans la croyance euh, c'est tout aussi euh, l'argumentaire aussi, enfin pas l'argumentaire, mais ce qui va obnubiler le, psy, le, psy, le psychologue euh, dans The Man from Earth sur comment en fait -ce va euh, accepter, comment est-ce qu'il peut accepter l'idée que quelqu'un vive 100 000 ans alors que lui, il, il, est, il a deux doigts de, de mourir, surtout que sa femme est, est morte il y a quelques jours. Et donc comment est-ce qu'il peut supporter cette idée-là Enfin voilà, il y a, il y a, ça, ça, ça a toujours trait à, à, finalement à, à, à la mort à un moment donné ou à un autre. Par contre, effectivement, il y a des films du Corpus qui, qui, qui sortent de ça. Hein, Opération Lune, il n'y a pas du tout de question de vue ou de mort. Euh, dans Yeti euh, et compagnie, euh, sauf si on extrapole vraiment énormément, euh, ce n'est pas vraiment une question non plus qui est, qui est posée, c'est plus la question de la sécurité qui est posée, on va dire, dans Yeti et compagnie. Euh, dans l'orphelinat, effectivement, il y a toujours aussi cette question... Euh... Alors, dans l'orphelinat, je me rappelle... Enfin, c'est pas que je me rappelle plus. Il enfin, la... y, a, y a la mort. Après, est-ce que la question de la mort est vraiment centrale Je me rappelle plus vraiment, pour le coup. Mais,
4: euh... si, si, quand même.
2: Ouais. ouais. Bon, et pour que... moi,
4: c'est totalement logique, puisque la mort est une peur universelle. Mmh. et que après la mort, c'est le grand inconnu, donc... Euh... Forcément, ça, ça réunit euh, c'est les, les peurs les, les humaines quoi.
1: Ah, ça parle à tout le monde, c'est sûr. Je pense que tu veux dire le grand rien du tout, Adeline.
4: <rire> le grand rien du tout.
2: Le grand, le, le grand, le grand yak dans, euh... le, le, dans yac, yac,
4: le grand yak dans le hein.
2: dans le monde est tombé des fesses. Oui, c'est ça, voilà exactement. <rire> Ben voilà, c'était une réflexion que, que je me faisais par rapport à. Si tu à vas par mais... là,
4: les, tous les films parlent d'amour. Euh,
2: Il y a beaucoup de films qui parlent d'amour, effectivement. Non, mais c'est non. Après, c'est vrai que, effectivement, ça peut être aussi un, un contre-argument, c'est-à-dire que beaucoup de films parlent plus ou moins de, de la mort, mais je pense aussi que, que effectivement c'est quelque chose que.. C'est toujours la, la, la question à laquelle, de toute façon, la science ne pourra jamais répondre. C'est un peu, la, est un peu la, la limite, et effectivement, comme tu dis, c'est une peur universelle, et c'est quelque chose qui, qui, qui cessera jamais euh, de questionner. Et que la, que, se poser la question de la mort, c'est aussi se poser obligatoirement la question du, du sens de la vie, comme là, cela pose les, les personnages le, le sens de leur vie. Et que certains vont trouver ça euh, dans, entre guillemets, euh, essayer de trouver... Euh, un sens à travers euh, les mathématiques, se trouver une espèce de, 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 de moyen de continuer de se trouver, voilà, en essayant de prévoir euh, l'avenir à partir du passé, en créant des algorithmes, etc. Enfin, ouais, pour moi, c'est une question qui, qui me semble intéressante. Et puis après, je, je repartais aussi sur d'autres films du, du Corpus qui abordent aussi toujours ces, ces mêmes questions. Alors, pour moi, c'est plutôt des questions, de toute façon, qui ont plutôt trait, finalement, à, à, à la, à la, généralement à la, à la croyance religieuse. Mais bon, c'est moi, ouais, j'aime bien sortir peut-être certains thèmes comme ça pour s'y refaire peut-être des sous-thèmes dans notre dans notre corpus en général. Mais bon, voilà, c'était un... juste une réflexion qui me venait comme ça et je voulais en discuter avec vous.
4: C'était ton moment de prêche.
2: <rire> voilà. Donc maintenant, j'ai créé une une mort au tech. Alors avec des films qui parlent que de la mort. <rire> Non, mais voilà, c'était parce que ça, ça m'interpellait, mais effectivement, c'est de, de toute façon un sujet, un sujet central en général, la question de la mort. Voilà, bah c'était pour, euh, <rire> pour rendre cette fin d'émission un peu plus gaie. <rire> <rire> Est-ce que vous, vous avez un, un mot de la fin sur Rider of the Justice ou sur une question métaphysique euh, de la présence de l'amour, de la mort, euh, du sexe dans les films
4: euh, Moi, j'ai un, un petit truc à dire, c'est que... Euh, ce film danois est passé un petit peu inaperçu il n'est pas sorti au cinéma et c'est bien dommage et j'ai envie de dire bah, pff, comme d'habitude si t'es pas un film américain j'ai l'impression que euh, tu, tout passe à la trappe il y a des réalisateurs de, de talents qui, qui sont vraiment pas euh, qui sont pas euh, comment dire qui, qui n'ont pas la visibilité euh... Qu'il devrait avoir, et c'est vraiment dommage parce qu'un film comme celui-ci euh, euh, devrait, euh, devrait être sur tous les écrans. Euh, voilà, ça, ça m'énerve.
2: <rire> et en fait, le, le film, en fait, en vérité, le film n'a vraiment pas eu de peau parce qu'il aurait dû sortir pendant le. Alors, on va dire entre guillemets, le deuxième. Enfin, ce n'est pas vraiment le deuxième confinement, mais c'est la période où les cinémas ont été fermés euh, pendant pratiquement euh, tout euh, début 2021, à fin 2020. Euh, Jusqu'à mmh. peu près euh, juin, je crois qu'ils ont été réouverts qu'en mai-juin, à peu près, dans ces eaux-là, les cinémas. Et là, on a eu un bouchon dans les cinémas, un bouchon de films qui ont dû s'écouler. Et à mon avis, Riders of Justice, effectivement, est passé finalement à la trappe en sortant euh, sous d'autres formats et sur euh, la plateforme Canal. Quoi. Et c'est très, très regrettable parce qu'on a quand même des sacrées grosses merdes qui sont sorties au cinéma, quoi, en attendant.
4: Bah, c'est ça, de, quoi.
2: De sur les écrans. Ouais, ouais. Et en plus de ça, c'est même pas un film Netflix, donc pour le coup, il n'a même pas eu la chance de d'avoir un comment dire de, une, 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 ouais, de projection comme a eu ton look-up par exemple dont, dont on parlera plus tard euh, et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un, un, un très bon film effectivement
4: ouais. et puis ça fait du bien de voir d'autres acteurs parce que il euh, y en a marre de voir toujours les mêmes et il y en a marre des histoires de super-héros je n'en peux plus
1: sauf de Mikkelsen on veut bien plus de Mads Mikkelsen s'il vous plaît exactement même, même Mads Mikkelsen en super-héros aussi <rire> oui aussi il ouais, faut aussi hein. faut... <rire> Voilà. Moi je suis complètement d'accord avec, avec Adeline ce film euh, mérite beaucoup plus de visibilité et donc on compte sur vous aussi pour euh, le diffuser euh, par le bouche à oreille je pense qu'il mérite d'avoir une réputation comme celle de The Man From Earth qui avait été notre mmh. première émission finalement en boucle la boucle euh, sauf que cette fois on est dans l'optique où on a l'occasion de faire vivre le film donc comme il n'a pas pu avoir sa, sa belle vie euh, euh, espérons qu'il puisse la voir et devenir culte petit à petit en, fait, en, en s'échangeant mmh.
2: euh et puis je suis en train de réfléchir là mais je suis en train de me dire que je suis de moins en moins sûr d'avoir envie de voir Matt Mickelson mettre un slip sur son pantalon pour devenir un super-héros <rire> c'est une ah, image oui. très désagréable là pour le coup
3: je sais pas je moi, sais pas. en Batman <rire> je suis hypé moi en,
2: ah, en Batman, Batman. Ah, en Batman, il pourrait être pas mal en Batman le Batman un,
1: vieux là. Hein.
3: le Batman vieux quand il revient vieux à Gotham tu vois
2: le finisher,
3: ah, ça,
2: marche, que existé, aussi. ça. <rire> Et ouais, donc euh, un, un dernier mot de la fin pour conseiller le film ou pas
3: Bah voilà, euh, on, on l'a assez dit, mais il y, y a de tout. Il y, y a à boire, à manger, c'est un excellent mélange. Il y a du drame, il y, y a de la psychologie, il euh, y, y a de, de l'action, la, de, euh, de la réflexion, de, comédie. Voilà. de la comédie. Euh, voilà, il y, y a de tout dans ce film. C'est voilà. pour ça qu'il faut. Il n'y a, es. ah, a pas de sexe.
1: Ah, il n'y a pas de sexe, effectivement. Oui. On en parle alors, tout le temps, mais on n'en voit jamais.
2: Alors, ça, alors franchement, c'est <rire> un film nul. Voilà, ils ont oublié le seul truc vraiment intéressant. Quel dommage. <rire> ok, bon, bah, je passe à la clôture de cette émission pour le coup. Merci, euh, je vais commencer par remercier euh, nos éditeurs. Merci d'avoir suivi cette émission, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à réagir sur le sur notre Discord si vous voulez rajouter des choses que vous auriez vu dans le film, qu'on n'aurait pas discuté ici, euh, pour euh, essayer d'enrichir en, la, la conversation. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta, on est pas mal actifs sur Insta et, et Facebook notamment et, euh, et n'oubliez pas aussi si jamais vous avez envie de nous soutenir on a une page Tipeee, on a un Elo Asso etc, vous pouvez euh, vous pouvez nous suivre aussi sur Castopod et je voulais remercier aussi euh, nos trois chroniqueurs du jour merci euh, Geoffrey d'avoir été là pour nous parler euh, de rider Justice et puis encore merci d'avoir insisté pour qu'on qu en discute avec plaisir, content de, de vous le faire découvrir c'est avec plaisir qu'on l'a découvert n'est-ce hein, pas Adeline
4: oui, euh, merci parce que euh, je suis contente d'avoir repensé à ce réalisateur et j'ai hâte de voir tous ses autres films.
2: Et franchement, ça nous change de Jésus l'enquête. On avait besoin d'un bon film après ça. Quoi. <rire> <rire> oui, si, c'est vrai, on a eu le retour de Martin Guerre entre les deux quand même, qui était pas mal aussi. Et puis, ben, pour coup, euh, donc, merci Adeline. Et puis, toi, merci à toi, euh, Truski, d'avoir été avec nous aussi, d'avoir regardé euh, le film euh, à la dernière minute pour pouvoir nous rejoindre.
3: Bah, ouais, ouais, ouais justement, ça, ça, je, trouve, je trouve ça un peu dommage. J'aurais bien voulu préparer un peu mieux et, et réfléchir et avoir le temps de réfléchir un petit peu plus. Mais, euh, mais voilà, j'ai beaucoup aimé le film.
2: Mais finalement, c'est bien aussi d'avoir différents points de vue. Tout cas, moi, j'ai vu il y, a, il y a deux jours pour la première fois. je ferai ça fait un moment qu'il l'a vu aussi. Donc, comme ça, on a aussi des points de vue euh, différents par rapport à notre distance sur le film et ça, ça dit des choses différentes. Donc, c'est tout aussi intéressant. Ah, je ne t'inquiète oui, hein. pas. Voilà, exactement. Il y a ceux qui sont sceptiques et ceux qui sont encore dans l'émotion juste après le film, tu vois. Ouais. Parce qu'on sait très bien que émotion et rationalisme ne peuvent pas fonctionner ensemble. Mais c'était une boutade, donc, où, euh... je précise si quand même. Avec compris,
1: avec compris.
2: Non, mais je préfère préciser quand même au cas où, parce que ça serait, ça serait quand même vachement ironique après un film comme on l'a présenté, quoi. Ouais et puis donc je voulais te remercier une deuxième fois Trotsky parce que c'est toi sur qui va faire le montage euh, de cette émission pour que ça puisse oui. être présenté sur les différentes plateformes de podcast et donc voilà c'est ainsi que notre émission touche à sa fin n'oubliez pas d'aller au cinéma tout en restant sceptique restons ciné sceptiques. ciao ciao à bientôt Ciao.
4: salut
0: tu n'as pas vu ce qui était Jeanne, tu as vu ce que tu voulais voir. Comment peut-on être absolument sûr de quoi que ce soit J'ai vu des médiums avec des boules de cristal, des cartes anciennes, des hypnotiseurs, les théâtres font sale comble avec les énergies occultes. Tant que personne ne m'a prouvé que j'ai tort, ça n'existe pas. Cinétique, le podcast
1: cinéma et scepticisme.